0: 那我先开个头吧，我先头开头了。开个头。终于重啊，懂了懂，啊、嗯，好你来吧，你开吧。哈喽，大家好，这里是先别激动，我是饼干
1: ，我是白羊
0: 。啊，今天我们又邀请了我们就是已经邀请过了非常熟知的嘉宾梦莹。梦莹跟大家打个招呼，大家好，我是返场嘉宾梦莹。<笑>那我们今天要聊的呢，其实是呃，想要围绕刚刚上映的《芭比》这个电影，然后因为我们三个都看了这个电影，然后有一些观察和一些感受，然后想要去讨论一下，所以就想从这个电影开始展开。嗯
1: 。What、sure、What I was made for. What was I made made for for？ was was。那我就先来一个，就是开场
0: 的话题好了，就是想问一下你们，就是大家总体来说是喜欢这个电影吗？就对这个电影的喜好是什么样子的？梦影可以先说
2: 。哦，哦好的，那我先来，就是我总体来说还是比较喜欢这个电影的，然后我给这个电影打了四分，但这四分其实是嗯给它的主题打分，因为我觉得。嗯，在国内的这个电影市场上，上映的电影中很少有一部像《芭比》这样的，直接把女性主义的这个议题很直白的摊到大家面前去讨论。然后我觉得它上映即是一种胜利，所以呢。呃，我就看它的主题以及上映的难度，给它打了四分。嗯，但是它其他的还有一些细节，我不是特别满意。然后就那些细节来说，情节啊、人物啊，啊、呃，就是具体的，我们可以往后面聊。我打了三点五分，但总体来说，就是我还蛮喜欢的。嗯， <No. S
1: 3> 嗯<笑>你是不是有点紧张？<笑>不是不是，刚才差点想笑，没憋没事没事。没事就是我觉得这个电影对我来说吧，因为我没从女性主义这个角度来看，就是纯就是这个一个电影的娱乐性，嗯，觉得还算可以吧。就是我我也不觉得它特别有意思，也不觉得它特,特别难看，就平平淡淡的感觉。嗯
0: ，我我自己的话，实际首先是我我其实我看电影的时候，我不知道你有没有哭。看电影的时候其实有哭的，就是我有几个小的细节是真的是让我就是有感动到的，没。你完全没有哭了有，我真的有哭，而且我发现，我我我还去问朋友了，就是我朋友里面，就是可能除了你之外，好像我问到的女生都哭了。哦，哪哪几个情节哭了？对，就是第一，个。对，就第一个是，嗯、就是当时芭比跟那个肯两个人都来到了现实世界之后，然后他们两个就有一个很很大的一个对比嘛。然后肯是去发现了，就是呃，整个世界都是被男性掌权的。然后这个时候芭比的镜头是她坐在那个长椅上，然后深呼吸，然后来感受这个世界。然后她感受完了之后，她看到她旁边坐了一个就是就是老老年的一个女性。对，然后他就发自内心的说了一句“你好美”。然后我第一个是在这里哭的，然后第二个哭的是就是呃最最后结尾的地方，中间应该还有，但是我有点忘记了。但是就最后结尾的那个地方，就是他不是呃有有一串，其实那个是你也有点，他其实已经在煽情了，但是那那儿我还是被感动到了。就是他放了一串影像，就是芭比当时他决定就是要做一个真实的人类。然后去体验一个真实的人类女性的生活。她做这个决定之后，然后就想起了一个音乐，嗯,嗯，是。
1: 啊， uh, 对，我还我还特意在群里面说。对对对，对对然后那
0: 个音乐配的影像是一串混剪，那个混剪就是各种各样的女性在人生各个阶段，然后的一些就是画面。然后我后来去看幕后了，这一段混剪其实是呃导演，也就是编剧她本人，就是那个那个那个女的，然后她是那个女导演，她去跟自己的工作人员收集的他们的家庭影像。哦， oh. 对对对，然后也是用这个通过这个来可能想表达就是对工作人员的这种感谢吧。然后，所以那些影像都是真实的，而且都是这部电影背后参与的工作人员的影像。然后我是在那里也也哭了
2: 。嗯，对。那就是你总体给这部电影，就是你是一个什么样
0: 的评价？我也是打了四分。嗯、然后我的我的出发点是这样的，就是呃，我是一直觉得，就是你你看一个电影的表达也好，还是它的就是这个题材也好，是要结合这个电影本身的性质。嗯、这个电影它是一个商业片。嗯，而且它是一个非常典型的，就是好莱坞商业片，嗯嗯、而且就是赞助商就是直接就直接就是芭比的就是那个背后的公司嘛，嗯嗯嗯嗯、对。然后在这样的一个前提下，我觉得他能够把这个电影就是呃，把他的故事内核，把他想要表达的东西表达成现在这个程度，我觉得是非常非常不容易的。嗯。嗯嗯而且我在此之前好像没有看到过，就是呃，这种就是商业片，尤其是商业喜剧，嗯，然后这样的一个题材，然后去。这么大胆的表达女性主义的一些就是观点和感受，所以从这个角度来说的话，嗯、我是给他打了四分的，我觉得还是就是还还是很棒的
2: 。嗯，对，你就是我对白羊有一个好奇的问题，嗯、就是当时就是这部片子在宣传的时候，就它先在韩国上映的嘛，然后它在韩国上映的时候，就有很多人说韩国男生破防了。然后就我就觉得，嗯，破防，那我一定要去看看到底是如何破防的。然后我就很想了解，说你作为一个男生，然后你去看这部电影的时候，因为你刚刚描述的状态是，就是就没有特别情绪波动，嗯、对吧？然后就、嗯、就是一部很正常的片子，那片中的那些情节完全没有让你感觉到被冒犯到吗
1: ？没有啊，我是<有>觉得就很普通啊，
2: 就很普通。对
1: 呀、啊，就就是如果从女性主义角度来讲，我甚至觉得。表达的就很平淡，
2: 就不够激烈，对对对对对，对<吧>就
1: 真的很温和。我我看完第一反应，我就和饼干我就说的，嗯、我没感觉这个片子有很表达很强烈的女权什么的。
2: 嗯嗯嗯。那有你就是比较喜欢的情节，或者说比较不喜欢的情节吗
1: ？哦、呃，不喜欢的我还真就没有。嗯、但是我比较喜欢就是之后那个片尾曲《比利·爱丽丝》那个歌起来的那一段，我还比较喜欢，嗯、因为我比较喜欢这个歌手。
0: 哦， oh, 什么呀？那<笑>这跟电影有什么关系啊
1: ？<笑>不过，不过就是你到底有没有认
0: 真在看？<笑>我都怀疑你是不
1: 是看睡了。<笑>嗯，那倒没睡着。不过，不过就最后那一段真的还挺感动的，哦、就是那个歌响起的时候。<对>就是、所以你
2: 完全没哭吗？我没有哭，就是我是就是我，我觉得我，呃，我先我先讲一下我没有哭的原因，然后我也很好奇你哭的原因，嗯、你知道吗？就是我觉得我没有哭的原因跟白羊一样。就是我觉得他太温和了，然后就是他讲的那些情绪，就是完全没有达到触动我的那个点，甚至我还觉得有点好笑，你知道吗？不，但你讲的那两个情节是挺好的，我觉得好笑的是，就是当他们来到现实世界之后，然后那个男性气质荷尔蒙爆棚的那些表现。然后那个现实世界中的男人就是对那个芭比的穿衣风格啊，或者对她的身材啊，就是指指点点，就去凝视她的时候，我心里面想：天哪，快点结束吧，我受不了了。<笑>然后我全程就是这种状态，你知道吗？哦、你受不了的点是，我觉得那段还挺搞笑的。哦、就是你受不了的点是，是我受不了的点是，就是他把这个男性气质油腻的部分也表达的太准确了。然后我在电影院就是。就是感受到了扑面而南、扑面而来的那种，呃，男性气质的伤害。<笑>我想让他停止，<对>你知道吗？嗯、然后包括他们那个，呃，就是打仗的那个情节，其实也有很多人在讨论那个情节
1: 。啊，就是那帮董事在追芭比的时候。哦，<吧>不不不，就、嗯、说
2: 的是 Ken， Ken, 是 Ken 和 Ken 之间的战役。哦哦,哦,哦哦。对他们的战役就是扛着那个网球拍互相在厮打嘛，嗯、就是确实很准确，就跟。我心中就是，男性挑起战争，然后战争就是这样的荒谬的感受是一样的，就是我觉得他把那种宏大的战争消解成了这种呃群体之间的这种互殴，然后我觉得很有意思，所以我的情绪是在那种啊天了快停止啊天了就是讽刺的很到位这种中间切换的，然后就没有饼干的那种很感动的情
0: 绪。嗯，那如果是这样的话，嗯、就是我我觉得就是那明明就说明他其实至少他把这个现象还是讽刺的很准确的呀。对
2: 啊，讽刺得很准确。对啊，从
0: 这个角度来说的话，为什么你会认为说就是他过于温和、嗯、或者说过于平淡了呢？他明明这么准确了呀。就是
2: 我觉得他温和的点是，就他的这个主题是，如果我们觉得父权制有问题，那我们应该怎么办，对吧？我、oh, 我认为他的主题是这个。然后他给了一套解法，就是他的解法就是说
1: ，<笑>我知道了
0: 。
2: 他给了一套解法，他的解法是，就是首先你要唤醒那些、嗯、呃，就是被父权制洗脑的女芭比们。嗯、对。但是我觉得，就在现实生活，就如果你,你用现实逻辑去推演的话，嗯，女芭比们根本就没有那么团结，嗯、然后也没有那么容易被唤醒，嗯、然后甚至就是呃，女芭比们可能还要互相就是倾轧。嗯嗯对，然后男性的世界，他表现的非常的好瓦解，然后并且他瓦解男性世界的方式是，就是呃通过利用男性群体之间的这种嫉妒的心情，嗯，然后呃让女性用就是性这个这个工具，嗯，然后去引起男性之间的嫉妒，然后导致他们发生了战争。就我觉得这个解法也很不合理，因为我觉得就是嗯，先我先说完哈，你说,说，就是我觉得女性的这个。这个性魅力没有那么大的作用，然后男性同盟也没有那么容易瓦解，所以我就觉得我我就觉得就他这个解法对于我来说很不合理，嗯，嗯，然后这个是我觉得他不合理的。地方对
0: ，就是我我我先首先非常认同你说的，嗯、就是他在解法的这一段，我我的感受也是，就是有点过于幼稚了，然后有点过于简单粗暴了，嗯，对。但是我不认为这部电影的重点在给解法哦，那肯定呀、啊。对，但是你前面说的是，你觉得它的核心在于说父权这是有问题的，那么这个问题应该怎么解决？嗯、你的落脚点是怎么解决？所以我，我我我不觉得，就是我不认同的是这个部分。我觉得这部电影最大的作用其实是想要先告诉大家，父权知识有问题的，它的问题在哪里？嗯、对，就是我觉得我们的。就是如果从概率或者说从这个进程来看的话，我们还没有走到就是已经可以跟大众去普及的讨论说怎么解决的程度。我觉得现在的女性主义还在还停留在还有很多人没有完全意识到，就是父权制是有问题的。我们的日常中，我们的生活工作中，各种场合里面是存在各种各样的因为父权制导致的问题的。我觉得这个是这部电影最大的作用，它的落脚点在前面，它还没有走到解法这一步。嗯，对，嗯，就是、这个是我就是就首先不认同的地方。嗯、然后至于你说的，就是他对于解法的这一部分的表达，嗯、不管是他的故事，呃，还是说怎么样，就我认同你说的，就是他确实是有点就是。怎么说呢？就是他，因为把他架在了一个玩具世界里面，我觉得玩具世界你也不能就幼稚成这个样子，就是对。当然，他也可能为了喜剧效果，或者是可能有一些我们不知道的原因，所以确实是那一部分在我看来就是有点草率了，而且就是呃没有说服力。对对，就是我对他的期待肯定不是他给出一
2: 个解法。嗯，所以我不是说给他的主题打四分嘛？我对他的期待就是你刚刚前面说的那个，嗯、就是他告诉。观众父权制有问题，嗯，对，所以我对他这个部分是非常满意的，嗯，然后就是因为要说一些觉得如果细节上还有一些 bug 或者挑一些毛病的话，哦、嗯，对，然后我就觉得后面这个有问题，嗯，然后再加上就是嗯，怎么说呢？就是我觉得从电影艺术的角度来说，他的台词真的非常的直给，就是，嗯、<笑>对不对？嗯、就是非常的直给，他把那些芭比叫过来，然后告诉那些芭比说。呃，父权制是有问题的，然后一顿狂输出，
1: 嗯
2: 、就是这种狂输出，他就不我觉得他就不符合，对，就是我们对电影，电影这种叙事的那种期待，他、嗯、完全没有美感，他、嗯、就是，呃，而且我觉得这种情节就是非常的生搬硬套
1: ，很儿戏这种感觉，它、哦
2: 、非常生搬硬套，嗯、就当然他达成了，嗯，只给的这个效果
0: ，嗯、我觉得。就是这个，我也觉得很有意思啊！就是我其实也很想讨论，就为什么幕后创作者？因为呃，如果好像我我是没有，我好像是没有看过这个女导演其他的戏的，但是她好像之前有导过，就是非常有名的其他的女性主义作品。然后很多人也说，就是你去看那些作品的时候，会发现跟这部作品完全不一样。哦，对，所以我觉得。我我不知道是幕后出了什么问题，或者说有什么我们不知道的一些原因，导致他最后选择了。我觉得他一定是最后选择用他自己知道他是只给的。嗯， oh. 对他最后选择了用这种全篇都是直给的，我觉得他从告诉你父权制有问题就开始直给，对对对，然后再告诉你是什么、为什么、怎么做，每一步他都是直直的给出来<笑>对,对,对。就整个都是一个非常直白的一个一个，就是你从这个角度来说，就是其实就像你说的，没有什么美感，然后也没有什么艺术性的这种感觉，呃，就从这个角度来说，我觉得这可能是他最后选择的一种表达方式，对，嗯。
1: 白羊说：“这个方式，我刚才想了一下，是不是是会让更多人的理，就是更容易理解他的观点？对，就你你不用猜我就直接告诉你，我是我是想跟你跟你说啥？对，后就后有、嗯、有
0: ,有可能有这个原因，我、嗯、我是觉得，对，对
2: 我我也是觉得他就是可能跟首先跟他是一部商业片有关系，嗯、对，就是如果你把这这些东西本来它就已经比较晦涩了，其实，嗯、然后你再用那种很。”嗯，就是含蓄的方式去包装它的话，然后它呈现出来的形式肯定就是要花很长的时间去理解它。那。就不易于传播呀
0: 。对，而且我还对,对,对我还看过他们的一个采访，然后我不知道他是他可能有点半开玩笑吧，嗯、但是我觉得也有一定道理。就是、嗯、呃，主持人当时也问到他们了，就是问到这个主演和这个女导演，哦、就是说、哦、你们为什么用这这种方式来呈现？然后他就说，嗯、他就说，呃，因为在跟就是幕后就是创作的过程当中，肯定会受到各种各样的障碍或者说一些阻碍吧，就是不管是跟资方还是跟一些其他的一些就是像高层就是男性高层。之类的这样的角色去交涉的时候， oh, um. 你会发现很有意思。当你一整部电影里面只有一两点。就是是攻击或者是讽刺，嗯，就是父权制或者是讽刺，就是呃性别相关的议题的时候，他们可能就会抓这一两点不放。可是当你直直的把所有的东西全部都摊出来的时候，他们就会觉得没有任何攻击的地方了，这儿也不能剪，那儿也不能断，然后你断了也没有用，因为整部电影从头到尾都是在直直的在讲这个事情的时候，他们就。反而就没有没有办法去，就是瓦解它，没有办法去阻碍它。嗯、对，嗯、然后他们当时就说，大概是这样的一个意思。所以我觉得可能一方面是就是可能主创就是。自己最后的一个决定，一个想法吧，然后里面可能有各种各样的原因。另外一方面，我觉得还是很重要的一个点，它是一个商业喜剧，它是一个好莱坞商业喜剧，嗯，所以他肯定也希望能够达到一些喜剧效果和商业片的那些，就是对那些就是最主要的目的。所以可能出于这些原因，他选择了这样的一个方式。所以他不是个艺术片，他我们当然不能去。拿就是艺术片的，就是艺术价值和艺术表达去去要求他、嗯。是的
2: ，是的。那就是你刚刚不是提到说你有流眼泪吗？你有想过说为什么那个地方会
0: 让你流眼泪？嗯，首先就是那个，我到现在印象都很深啊。我觉得那一个环节特别妙，嗯、就是他中间对着那个老年的那个女性说你“嗯、你你你好美”的那一段，我觉得太妙了。嗯、然后这一段其实现在也有很多人拿出来去讨论，因为这一段曾经是要被删掉的。嗯，对。然后是他们据理力争说这这个环节甚至是整部电影的核心。嗯，那我也很认同它是整部电影的核心，嗯、因为我觉得那一。就是那么小的一个片段，其实在我看来是整部电影里面最有艺术性的，就是最有就是美美感的，然后同
1: 时又能够表达这个一体的这个片段。对，嗯，所以说就是那一段表达的其实是女性的美，不仅仅是她年轻的外貌带来的美
0: ，呃，很多含义就是她突破了很多的男性凝视，她突破了很多就是父权制下对美就是对女性的美，然后以及对女性的要求。就是比如说，就是比较比较直的一个点，就是说，就是你前面之前发那个影评里面也说了，他说就是女性的美其实一直是在在一个父权制的体系里面，它一直是被男性定义的，啊，也就是说，就只有男性才有这个更高的权利或者说更大的这个这个影响力去定义女性的美，所以这一个片段其实是已经在瓦解这件事情了，因为是一个年轻的女性在对一个年老的女性很认真的夸她美。对，然后第二点就是说，就是它它瓦解的内容也很多呀，就比如说，就是不只是有年轻的才是美的，然后不只是就是一定要身材苗条什么什么的，就是我觉得这这，所以这一段就真的很妙呀。嗯、哦
1: ，我理解。就是、而且
0: 对，而且那个老年的女性回的是我知道。嗯，对
1: 对，我刚才理解的就是怎么理解的，我想到我奶奶。我就觉得我奶奶也很美，嗯，那其实就是这种美，嗯、对吧？
0: 对，就是它是超越了很多大家固有的那种被洗脑之后的、嗯、被父权制影响之后的那种就是思维方式，对，嗯、回归到最本质的东西。对，对就是其实
2: 我之前呃想了，我最喜欢的情节，我最喜欢的情节也是这个，嗯，然后就是我喜欢的原因是因为这段情节它其实是出现在。芭比进入现实世界之后，然后她第一次感受到了来自男性的凝视。嗯，她之前在芭比乐园的时候，她其实没有那种体会。对。然后，呃，那些男性就打量她的身材，然后调侃她的穿着，对吧？然后呢，他就呃，就是他跑到了呃前面的铺垫，就让我很感同身受嘛。然后觉得我自己也被冒犯到了。然后结果他就跑到了那个公园那边，然后就遇到那个老奶奶。然后那个就是他跟她说她好美的时候，我就会感觉说。你被你那个芭比，她之前是被凝视的感觉，但是那个老奶奶就告诉她，哦、呃，她就告诉那个老奶奶，呃，你好美。然后我觉得那种是前面那些被凝视的瞬间都被瓦解了，嗯，因为我找到了我自己的，就是芭比找到了她自己的主体性，嗯，嗯然后同时就第二点就是蚊子刚刚说的，跨越了年龄，女性之间跨越了年龄的一种理解，因为我觉得那一段。就是其实很微妙，因为在现实生活中，我觉得女性的关系是非常复杂的。嗯，就是甚至甚至女性之间的赞美，有时候包含着嫉妒，然后女性之间也很难就跨越年龄层、嗯、去真正的赞美另外一个女性，非常的美，去认同她。所以我觉得她的第二点就是，她表现了一种。就是很好的女性友谊，就是那个是我理想中女性关系应该有的样子。嗯，然后我觉得她在现实生活中应该也不少见，是有的。然后她在这部电影里面被呈现出来了，所以我觉得也很好，就是我也很感动。但是她没有感动到让我流眼泪，
0: 然后、嗯、这个这个没关系的，这个每个人感动的就是程程度<笑>、嗯嗯、或者说表现方式不一样的。对，所以
2: 所以我想挖掘的点是，就是她肯定是戳中了你心里面的什么感受。呃，是这样的，就是不只是因为它本身很好，对吧？对
0: ，是这样的。呃，我我首先在他之前，他不是先有一段深呼吸嘛，然后配合着他那个深呼吸，然后他在感受这个世界。<对>这个时候其实已经有一些镜头了，就比如说他眼睛会去瞄一些，就是人与人之间很亲密的互动，然后可能会去瞄一些，就像就是片尾的那种，就是呃片段，比如说树树叶被被风吹动，类似于这样的，我有点记不清了。哦哦哦哦但是它里面是配合了几个这样的片段，嗯、所以我是有一个情感的铺垫在里面。哦 Oh. 呃，所以要补充一点的是什么呢？就是我在我看到男性，嗯，就是肯在那一头被打鸡血的同时，<笑>而女性却在这里冥想，就是这一点已经给我了很深的，就是情感冲， oh. 就是冲击。Oh. 然后这一点冲击是什么地方呢？就是我觉得我感受到的现实世界也是这样的， oh. 就是你想一下你的爸爸和妈妈， oh. 或者说你的其他的就是你的，就是呃。认知范内的这些男性和女性角色，嗯，反正我自己是这样的，就是我发现大部分的男性角色都在堕落，对，就是这个堕落的点，但是他们，对，他们就是。对，确实也是因为就是父权制老是给他们打鸡血嘛，然后就确实是整个世界也的确是被男性统治的嘛，对。嗯、然后但是呢，你去看女性的时候，我身边有太多的女性，她们不管是什么年龄段的，你都在，你就是你,你都会发现她们的成长是什么样的呢？嗯、就是像芭比一样，嗯、在用心的感受这个世界，嗯、然后就是在冥想，在深呼吸，在学习这些东西，在感受这些东西，感受爱，嗯、感受这个大自然，感受这些东西本身。嗯、对，所以这一点就让我觉得就是。很感动啊，因为他和我的现实连，嗯、就是和我对现实的感受是连接到一起了，共鸣
2: 了，<对>是的，此
0: 刻，嗯，然后他前面有了这样一个铺垫之后，然后就到了就是他和老年人之间的那个、嗯、那个那个对话嘛。然后你前面说那个点也很重要，因为父权制有一个就是统治手段嘛，就是说他不只是给男性打鸡血，就是告诉你我们要抱团因为世界是我们的。同时，他在用女性彼此之间的那种制造那种雌性竞争，用这个来让女性自己制衡自己。对，然后男性在那边就是。就是唱白脸哎，对，就是我看你们为了就是哎那个彼此攻击、彼此嫉妒，像你说的这样子，对。然后为了争一个男的，比如说经常有什么原配小三但其实矛盾的点明明应该在出轨的男人，对吧？对。但是最后，不管是影视作品也好，嗯、还是舆论也好，嗯、总会变成原配和小三之间的矛盾，对,对,对,对,对吧？对对对就是随便举一个例子就是这样的。嗯、然后就是这个是其实是父权统治这个父权制的一个就是统治手段嘛，对。所以就导致了就是女性像你说。女性之间，她的关系确实是很矛盾的，所以就大家因为都被洗脑了，没办法，就是就所以就很难出现像你说的这种，就是很本真的这种女性之间的彼此之间跳脱这种、嗯、这个凝视或者是洗脑的这种互相欣赏，嗯嗯嗯、对对对，所以我觉得这个点确实是很好的，嗯
2: 嗯，嗯确实，那我还挺能理解的
0: ，<笑>对啊，对所以就是说，为什么主创也说这一个小小的片段，但是它却是整部电影的核心，我相信它作为一个。嗯，有艺术追求的人，他一定是把他可能在这部电影里面没有办法用的一些艺术手段，可能凝聚在了这一个小的片段上。嗯、对，那你有不喜欢的情节吗？我不喜欢的情节其实就是后半段，就是他开始去解决，嗯、就是。<笑><笑>其实说实在的，我对那一段我就不太喜欢，就是网上大家特别鼓吹的那一段，就是那个妈妈，就现实世界那对母子里面那个妈妈，不是从那儿开始转折的吗？狂、嗯嗯嗯哎、叔说那那啊，狂叔说那一段，嗯、那一段我就已经觉得就是力量不够了，因为按理来说，从影片结构来讲，那一段应该是整个电影的一个巅峰期，<对>一个转折期，对对你那个时候输出的东西应该是最有力量的。可是我却觉得，就是感觉像一团棉花之类的那种，就是感觉你输出的明明是应该是一个铁拳，但是你输出的是一团棉花，我就觉得就是你你明明可以，就其实那一段它有很大的发挥空间啊，但咱也不知道为什么他最后选择了一些让我觉得很皮毛的一些场景和一些东西，然后去举例，我反正有这种感觉
1: 。有没有可能他是为了影片时长？因为就是这种。嗯，只给的方式就一下子我就能解决这个问题，然后能把这影片的时长缩短一点
0: ，应该不会吧？不是的，不是的，我觉得不是因为这个原因，嗯、我觉得可能是就是还是主创们他就是压力很大，嗯，对，然后还有可能就是，可能他这部电影就是你因为每部电影如果说你说他有一定的作用或者说影响力一项使命的话，他可能也没打算说再。往上走，他可能就是想说，我先打到这儿，确实是也先打到这儿，已经很不容易了。
2: 对，因为因为我又想到一个问题，就是我会觉得说，有时候能够了解或者说懂女性主义的人，其实也是拥有特权的人才能够做到的。就是这种特权，就类似于阶级的这个概念。嗯、就比如说，嗯嗯嗯、你要了解女性主义这个，你首先得读过大学吧？就别可别这么说。不是，我不是说只有读过大学的人才配了解女性主义，而是就是你随着知识水平越高，然后你越有机会接触到这些东西。就比如说我老家我
0: 也能理解，但是我总觉得这样表达怪怪的。我觉得可以这样说吧，就是他的确有一定的认知门槛。嗯
2: 、对，然后我就比如说。嗯，首先你得在认知上，你得先知道说这个东西是什么我
1: 。我觉得也不一定是认知门槛，而是这个信息就到不了那一块、嗯、对，他没有办法接触到这个信息
2: 。对，
1: 或者说接触到他意识不到是这个东西
2: 。就比如说我、嗯、我举个例子，就是我老家的那些没有上大学的，嗯，同龄人，嗯、然后他们可能高中毕业之后就结婚生子了，嗯、然后一年生好几个孩子，嗯、然后他们的人生。对我表嫂啊，就跟我是一样九四、嗯、年的，她现在有四个孩子，嗯、然后最大的那个孩子就是都已经上小学二年级了。嗯、然后你就不用跟他提什么叫女性独立、嗯、女性意识，她、嗯、的世界里面完全没有这样的东西。所以我觉得就是在《芭比》的这部电影里面，他为什么要这么直给？我就会想，会不会是我太过傲慢了？就是在我的立场，我去欣赏这部电影的时候，我觉得他太直给了。就是它不够有艺术性，但是，如果不是像我这样的人，对，如果是像我老家，嗯、呃，我的表嫂啊，嗯，我的那些没有上大学的同学们，他们走进电影院的时候，他们可能会被这样只给的东西冲击到，嗯，会意识到啊，原来，原来这个世界还有这样的一个想法。
0: 对，我觉得可能是在他的传有目标里，的对对吧？是有道理的。但是，我仍然觉得什么啊？嗯、就是说，你就算是只给，因为只给是一种表达方式。嗯、可是，你只给的东西，你表达的内容，你举的例子，这个东西你、嗯你，你你明你完全可以又只给，但又又更有利一些。哦、啊，我我为什么觉得那段就是力度不够？我其实不是在说他这种直接的表达方式是不好的内容。对我觉得你明明已经给这个妈妈一段她独立 solo 演讲的时刻了，正。光辉的时刻，你让他说的却是那些什么身材焦虑，什么就是我我会觉得是这个东西，因为你看啊，我我是,不是觉得他这一段都不如杨笠当时说的那个脱口秀的那个就是有力量，有力量，对，真的就是
1: 有没有可能是因为他的情节要藏起来？因为不都是把每个芭比拉到他那一个小车车的密闭空间里，他一对一的说？可是后面我也没
0: 看他说出来更有力的东西
1: ，就是就是这种。这种一对一可能达不到那种，就像是我在一个讲台上和一大堆人讲那种冲击力大。嗯
0: ，不是，就是不管他这个还是后面的，我都没有，嗯、就从这开始我都没有听到，就是也就是他
1: 的内容就不行，对吧？
0: 对，我会觉得你明明可以说一些更有利的话。嗯，嗯嗯对，我都忘记那一段。那个、对，就是我现在也想不起来，所以就问题就在这儿。对,啊、对，但是你现在却可以想起来杨丽当时是怎么说那个脱口秀的吧？哦，对，对吧？啊、嗯，怎么说的？就是就是、男人就是自信那一段嘛
1: 。好几段呀，自信
0: 、哦、就是杨丽被骂疯了的那几段嘛、嗯。就这，大家就是稍微想一想都能想起来。可是你现在去想这个妈妈说的什么，我真的不太记得了。了哦，我懂了，就是因为、哦。它不够准确，然
2: 后它也不够具体，它很泛，是吧
1: ？哦、oh, ，我想起了，它是它就是最后这段妈妈和每 <solo> 和每个芭比说的时候，她没有攻击男性
2: 。哦， oh, 但是杨丽是直
1: 接攻击了男性。哈哈哈对吧？你看梁丽直说的男男的不行，男的都是普信。对，但是这个妈妈从就嘴里，她其实没有提过男性，她她都是从女性的角度在在，就是在唤醒每个芭比。
0: 哦，有道理。那可能那可能真的还是主创们太难了，就是他如果直接那样去说的话，可能就是会被推掉，或者会被卡掉。对，你看
1: 这个电影里面，基本他也没有用特别直给的方式来攻击男性，对吧？
0: 所以就是说女性就是发
1: 点声、嗯、都是都是通过一些，比如比如说搞笑的地方，就通过那些董事讽刺，对对对，对讽刺的手段，就是她<对>没有直接说男的不行，她不是直
2: 接骂人，对，他是讽刺，对，对对就比如说用那个就是马，其实我一直没懂，我我也想请教一下你们。是<吗><笑>就是就那个电影里面不是频繁的出现了那个一匹马吗？然后就是那个肯统治了芭比乐园之后，就是他们不是在嗯。呃芭比的那个屋子里面，然后放了电视机的大屏幕，嗯、然后那个电视机的大屏幕上有一匹马。嗯，这个马到底意味着什
1: 么？哎呀，我没注意到这个。
2: 不是，<笑>就是男
0: 人和马嘛。对啊，嗯、就这个到底是什么关系啊？男人和马？就是我觉得他可能把马作为一个意象，然后去讽刺，就是嗯。哦
1: ，我还真不是这种想法。哎、我觉得他有可能就像是那种就美国西部。大大开发什么？男人之间就是靠着骑马打架这种征服这种这种。对呀
0: 、啊，是啊。哦咱俩说的一样啊，对，因为自古以来男性不知道为什么就是对马，可能马代表了权力，代表了地位，代表代表了战斗力，嗯， uh, 就是我觉得可能代表这些东西，所以马它是一个意象嗯， uh, 然后所以为什么对男性来说这么重要，是因为每个男性可能是从基因层面上，然后就非常渴望就是自己拥有爆棚的战斗力和那种就是、uh, 呃就是能够掌控一切的那种君临天下的那种权利吧。嗯， uh, uh, 对，所以就是当一个男人拥有了一匹马之后，他就仿佛拥有了这样的机会，哎。Uh, 对对对， oh. 所以我觉得他是在用这个去讽刺这个，他是一个意向，对。哦， oh, 明白了
1: 。嗯、那<看>
0: 不是，哎，与此同时就是《封神》对啊。对呀，真的全篇都是男人和马
1: 。<笑>真的，我刚我刚想说的就是这个
0: 。啊，<笑> oh, 真的，全篇就是你看完《芭比》之后，你再去看《封神》，你就觉得《芭比》说的太妙了。嗯。Oh. 就是《封神》全篇都是男人和马，里面就是男人、男人、男人、马,马,马,马,马,马、马、马、马、
1: 马。谁说的？那个妲己还是？
0: <笑>总共就出现了两个女性角色，那么庞大的一个史诗故事，只有俩女的，然后俩人的台词就是加起来可能也不到就十句吧，大概里面就一个袁泉演的这个纣王的这个。没有，
1: 有三个女性在天上，还有三个女，性，天上那么多神仙里面还是有一个女性的。
0: 哎呦天哪，就是那个就打酱油那玩意，那酱油都不能再酱油。人家
1: 也是知名演员，好不好？好的
0: 好的，就是知名演员不演员的源泉也很知名，对吧？这个不重要，嗯、关键就是它里面的女性角色简直微乎其微，你就感觉他在一缸子那个就是酒里面就滴进去了一滴清水，就那种感觉。然后为了让它里面有女性角色，但是妲己这个角色是很重要的。可是妲己这个角色怎么说呢？它本身其实也是一个辅助性的角色。他也不是什么，因为主角就是男人和马。
1: 我想起了，我想起了一个好笑的事。昨天我刷微博，微博上有个人发了一个说，我男朋友看到妲己的时候起生理反应了，我要不要和他分手 ？Oh
0: my god！ 真好恶心哦。我
2: 也觉得，不是那我因为我没有看过《封神》，我也很好奇你们是对《封神》你们对《封神》是怎么看的？因为就是社交网络上其实还是。有蛮多人推崇《封神》这部片子的，嗯，对你你们是怎么看
1: 的？我纯粹就是娱乐性的看，嗯
0: 、也是娱乐性的看了一下。我不得不承认，我也确实是纯粹娱乐性的看，但是我必须要说啊，嗯、就是网上大家去就是推它，或者是包括我看过很多我喜欢的一些就是大 V， 他们也真的发自内心的在推这部电影，嗯、但是大家的出发点都是呃幕后的。团队，然后包括导演本身太用心了， uh, 就是在今天这样的一个浮躁的时代，被这个流量和这个资本绑架的这样的一个时代，还有人愿意就是从头开始，就是勤勤恳恳的去拍一部工业电工业电影，这个真的是非常非常难得的。<对>从这个角度来说，它的确
1: 是一个就是
0: 就是在今天为止，我觉得都是算是神话级别的这种创作
1: 团队了。啊，对对,对,对，就是他。嗯从从拍电影的角度来讲，它确实还是拍的还挺不错的吧。对。然后就是你如果从女性主义角度，那就不，你都不用从女性主义
0: 讲，你从艺术价值上来看。我给你举个例子吧，戴锦华老师去看了这部电影，然后在现场就接受了就是呃提问和采访，然后让他表达对这部电影的这个看法。哎，看法，全程都在说工业，都在说就是制作啊，但是没说主题。戴锦华老师那么喜欢去聊故事内核和艺术价值的人，一个字都没有提这个方面啊，然后最后来了一句啊，期待第二部和第三部，对吧、啊？你想想看吧，就
1: 是闭口不谈
0: ，有没有可能就
1: 是这封神的故事大家已经很了解了，就看过无数遍了
0: ，嗯，我不认同，我觉得这种就属于找借口了。嗯啊、首先，它其实呃，当然我们要意识到，这个电影是五年之前拍的，它就不是，哦、就它肯定就不是一个就是现在就是这么当代的一个电影。嗯嗯、但是即便是这样，因为它的改变空间是很大的，电影里面也的确有很多原创的这个剧情，对,对。嗯、所以有这么大的改变空间，我觉得再古老的东西。你无非是在讲人的事儿嘛，嗯，你人的事儿，你一定可以有一些当代性的表达的，嗯嗯，嗯我我觉得这个如果说《封神》的原著太古老了，或者说太落后了，我觉得这是理由。我觉得创作者你有这么大的改变空间，你完全可以以这个为基础，然后在这个基础之上去有一些更当代性的，或者说更深的一些表达的话、嗯
1: 。嗯、哎，那我还真就有一个好奇点，像这种就是古老的故事，我们有必要在古老的故事里面表达当代性吗？
2: 我嗯，你说好的，就是首先我觉得古老的故事它不代表它的价值观是陈旧的，对对,对就比如说、嗯、呃，去年其实也上映了一些呃古老讲古老故事的片子，比如说像讲杨戬的，嗯、就是讲宝莲灯的什么的。嗯，然后那些故事的价值观其实是非常好的，就是他呃劈山救母，然后表现了那个就是三圣母。就是传统的原来的那个故事内核，它其实是反父权的，就是跟天庭的一个对抗，然后以及嗯、呃、哪吒的那个角色，他也是就是跟父权制的这个以家庭以父亲母亲为代表的这个父权制的一种反抗，就是割肉还母，割肉还父吧？对,对，然后就是这样的一个反抗的动作，对吧？所以说明这些传统神话故事的价值观，它并不是臣服的，但是。反而现代改编的时候改编得很残酷
0: <笑>。我我的观点更极端一些，<吧>我认为最好的故事已经讲过了。嗯、我觉得最好的故事，其实，在很多经典里面，就是我们如果把它浓缩成最精华的，比如说最精华的价值观，嗯、或者说最精华的故事结构，我觉得这些东西已经讲过了。我觉得、嗯。嗯到今天为止都没有看到，就是可以去和比如说，就是古希腊神话传说，比如说我们自己中国的一些，就是古代的一些神话传说也好，或者说一些名著也好，我觉得到今天为止，可能都有很多没有办法超越的地方。所以我觉得故事原著它古老这个东西，真的没有什么。问题对，没有任何问题。你甚至很有可能就是站在巨人的肩膀上。嗯,<对>嗯，对对对对对，所以它不应该成为一种限制和障碍。是是
1: 嗯，那这么说，那我们中国现在的这些表达，是不是都在倒退啊
0: ？不是中国吧？我觉得，嗯、<笑>我觉得人类文明可能在短期内。的确存在一些倒退吧，我觉得这个大家肉眼可见啊。现在就是就是保守主义重新回潮。对啊，我觉得就是更保守。历史它是一个周期性的嘛，嗯、我觉得我们现在就是存在一个，嗯、就是我们现在所在的这个当下，它就是一个倒退期。嗯嗯，而且不是从现在开始倒退的，可能不知道从哪一年开始已经到开始倒退了吧。我觉得这个是很正常的。
2: 这样的一个环境上面，我觉得就是你创作者他没有办法说我在像以前一样去表达一些。更开放、更自由，或者说，呃，更、更、更那样的叙事，就是好像跟这个环境，对 h o 不住。对
0: ，但是我觉得我们现在有点跑题是什么呢？么我觉得《芭比》这个电影它本身，我我是觉得啊，虽然说这个全球的，或者说我们就是我们自己身边的这个能感受到就是保守，或者说就是文化倒退吧，嗯、但是我仍然觉得就是我我我不知道是我的就是。要求怎么着？嗯、就是我没觉得，就是欧美国家的影视作品也好，嗯嗯、还是就是其他的创作也好，我没觉得他们有什么很明显的倒退。我觉得他们仍然在一直产生新的东西，一直在不停的产出一些就是。这个是是我的问题吗？不、就是，不
1: 是，我我我我也不觉得，对吧？所以我，我所以
0: 我的意思就是说，我觉得我们现在有点跑题，是因为我觉得我们现在讨论的这个东西，它并不是芭比的创作，嗯，是的，环境或者说它、嗯、对在芭比身上没有代表性。是<的>那么芭比它仍然，我认为它仍然是一个先锋类的作品，是它先锋的点是在于你看看人家的战场，嗯，人家的舞台。人家的战场是好莱坞，哎，人家拿到的是好莱坞商业片的一个命题作文。我觉得他在这个领域里面已经属于开拓性的一个作品了，嗯嗯嗯了对。<了>所以我觉得这个不不不受我们刚才说的这些讨论的影响。是的，因
2: 为刚刚白羊讲的那个传统的故事，它其实基于我们现在我们此刻的这个本土的创作环境。对对对对
0: 对对
1: ，我想表达的是这。对对
0: ，因为我们刚聊到封神了嘛，对，所以就就就就讲回来嘛。那拉回来，拉回来。刚刚一开始其实在说男人和马，你不是想说为什么马这么重要吗？对。这个片子里面，因为你不是男的，你没法理解为什么男的就叫白马王子呢？就是骑上马了之后，他就是王子。
1: 有没有可能是因为我既不帅又不高，就没有这种追求白马王子的欲望、
0: 嗯？<笑>就不是，因为你记不记得我之前问过你一个问题？嗯、我就说，我说就是。我说：“哎呀，就是感觉在男权社会里面，男的好像真的有很多地方，好像天生的就要比女生有优势。”然后我就问他：“我说，我就想问问，就是男的能不能感受到在父权体制里面的一些就是劣势，或者说自己也是受害的这种？因为我觉得一定有这些方面。”存在霸凌里面。你知道他回答我什么？他当时回答超搞笑的，他说：“首先，我就连优势都没有感受到。他说，因为我是一个没有得到男权社会优待的男性。”我就没感受到优势，然后我一下就恍然大悟，为什么我可以和他做朋友、哎？因为他也并没有感觉到自己有优待。对，<种>是的，所以他不算是一个典型的那种，就是、嗯、就是父权体制下的那种，就是我们我
1: 是个畸形的产物
2: 。不是，其实我觉得芭比里面也有这部分叙述的，就是一个是那个艾伦的那个角色，嗯，就是我觉得他那个角色应该。代表的是少数群体，对，因为他既没有站在男性的那一边，但是他也不是女性的那一边，然后他其实也没有受到嗯肯的认同，所以他最后就是当肯要建立肯乐园的时候，他不是想要跟那对母女一起逃跑嘛？他觉得自己也不属于这个这个世界，然后第二个情节是，哦、对吧？就是我忘了那个
0: 人了
1: ，嗯、确实有点没有存在、啊我。我现在想起来那个人了，他和那个母子要<笑>要一起逃跑的那个、哎
0: 。对、哎，你感觉他是一个第三性人？对对，他在里面像是一个就是呃漂浮的一个物种，就是一个独立的物种。就是我我自己是把他对标就是性少数群体，哎，有点像是
2: 。对，嗯、然后还有一个情节就是最后，呃，就是你在微信里面聊说，就是你觉得不希望那样子表达，觉得那个肯他是因为呃女性，嗯、然后最后在干嘛了嘛、嗯？嗯。然后，但是在那个情节里面，其实肯他其实是没有没有办法确定自我的，嗯，对吧？所以他最后就是导演给他的结局是说，你要知道自己是谁。嗯，那我觉得这个可能跟就是很多的男性在父权制下面，他们也像就是父权生活在就在父权制的幽灵就这种状态下生活的人一样，其实他也不明确自己到底是不是真的想要这个东西，比如说。呃，父权制对男性的要求是要事业有成，嗯，然后要有一匹马，对，要有房有车，要有房有车，要事业有成，然后要有要有贤妻，嗯，然后还要有一个很好的孩子，对吧？是这样的要求。那你真的去实现了之后，他可能会在想说，这个真的是我想要的吗？嗯嗯，对我
0: 觉得他也面临那种自我存在的那种危机的。我经常觉得。我为什么觉？我到现在为止好像才，我不是跟你说嘛？我到现在为止才意识到，我其实有一些就是女性意识,意识崛起的地方。我之前其实都是懵懵懂懂的，就是因为，我我我之前就觉得，我觉得就是我我也不是很想当男孩。因为我觉得男孩确实有他自己的痛苦，对，对就是他们面临的是可能整个就是比如说像你说的，就是父权对男性的那种绑架，其实也很深的。那东西其实压力也很大的，嗯、尤其是在现在这种经济环境和这种社会里面，嗯、有几个男生能去实现就是有马有车有房有这些东西的，就是真的这个这个、要求其实真的很高，而且而且他的要求。根本就不管你是什么出发点，你是什么起点，只要你是个男的，你就,你就已经进入到这个体系里面了。我们就只会用这个体系去评价你，没有别的体系。<对>就是那这个我就觉得压力太大了。然后你说那个我为什么不喜欢他偏位，就是那个那个谁就是肯，芭比去安慰肯那一段。我其实认同你刚刚说的，就是肯他也迷失自我了，所以他的重点是告诉你，你也要找到你自我这一部分，我是完全认同的。我不喜欢的点是在于他好像营造了一种肯做这一切都是为了女的，都是为了自己心爱的女孩。我天哪！然后所以心爱的女孩最后还要过来跟他道歉，说啊，我虽然就是没有到你那个程度，我没有爱你或者怎么样，但是你仍然可以怎么怎么样，你仍然是棒棒的什么之类的。首先，我就不认同这个前提。嗯、我觉得男的折腾这一大顿根本就不是为了女的。<笑>你想，他连自己都不认识，他连自己都迷失，他怎么能知道爱是什么呢
1: ？他根本就
0: 不确定自己是不是爱这个女孩，而且。这一段确实就是就是那个什么浪漫爱的那个思潮，嗯，就是这个也是上野千鹤子就是总是去强调的那个点，就是过去的女孩们太容易被这种就是所谓的这种塑造出来的这样的，一切都是为爱的这种男性啊，然后女性就承担了一个拯救的角色，就是你看她一切她的一切都是因为爱我，那我当然要去包容她、拯救她、原谅她了，就是被这个东西给洗脑了，所以我讨厌的是这个部分，然后那个电影里面又开始这样子。然后我就觉得这是什么年代了，就是当然我相信现在还是有很多女孩是相信这一套的，就是，嗯，她就算是就比如说你看很多家暴的，嗯，那个承受家暴的女孩也很仍然说就是她其实还是爱我的嘛，她都家暴你了，你还在说她爱你，我就觉得这个对这个是我不喜欢的部分
2: ，我都忘，其实我都忘了这个部分具体的。
0: 细节哦，影评里面讲了，<对>我也是因为看你的那篇发的那篇影评想起来的。嗯嗯，嗯就是他有点像是引导说，就是就是我，一切都是因为爱、嗯
2: 。所以我跟你说，我自己来理解这部片子的时候，我就觉得他可能不是讲男性跟女性之间的这种对抗，而是就是拥有更强权力的人对弱势者的这种压迫。因为你看，芭比乐园跟现实世界，它其实是镜像嘛。就是在现实世界是男性占据了就是更有利的位置，在在芭比乐园的时候是女性占据了更有利的位置。但是其实，就是女性占据占据更有利的位置的芭比乐园的时候，也有那些人是就是没有自己位置的，就是比如说肯没有自己的位置，艾伦没有自己的位置，就是更弱势的人，他就是。没有自己的位置，也没有权利，嗯、所以归根结底是，就是要建立一个，嗯、呃，就是强权的人，他拥有这个权利，他也能够保护弱势群体。
0: 我觉得你说到了根本啊，<好>这个是我对女性主义的理解。嗯、我觉得女性主义只是挂了一个女性的 title， 嗯，只是有这样的一个名词，嗯、但是它本质上是在讲一种平权，对，就是即便是有这种就是主导地位的人和辅助地位的人，<对>你也仍然要去允许，就是和甚至保护、支持弱者的存在，而且要让弱者很好的活下去。嗯，嗯我觉得这个是我理解的女性主义的本质。
2: 对，你看，就是。我自己觉得哈，就虽然可能很多女性主义者会喷我，就我自己觉
0: 得，<笑>谁<我>谁喷你？我不知道
2: ，我就我自己觉得，比如说你看那个《芭比乐园》是有女性完全统治的世界，然后就是女性拿了诺贝尔学奖，然后文学奖，然后女性是医生，女性是律师，女性是总统，嗯，不也觉得很无聊吗？<笑>就
0: 男的就,就全是女的是吧？不是，不是因为全是女的，就是。
2: 嗯、哦，他
1: 是不是在用一种更极端的方式在表达阶级之间的这种冲突
2: ？就是我觉得他是在用更极端的方式展现了一个，嗯，就是如果只强调强势的一方要拥有绝对的权利，那那样的世界也是嗯很无
0: 聊的世界。对，就算颠倒过来，我觉得我也不想要活在那样的一个世界里
2: 面，对吧？就也很无聊。对啊
0: ，这就是为什么现在有很多极端的女权主义，嗯、我觉得他们就属于想要拥有那样世界的人。他根本就不是在讲平权，嗯、他就是在就是无差别的攻击男性。嗯、然后他，我觉得这些人很可怕的点是在于，一旦有一天这个社会变成了女权社会，他们会把这个男权社会的这些恶习、这些就是缺点，完全照搬到那个世界里面、嗯、也就是
1: 就是完全想把现在男性的位置换成女性。对对啊，嗯
0: 、我觉得对很多人都是这样的。现在有很多极端的女权人、女权人，对不起，极端的女权、女权主义。就是这样的呀！我天哪，你去，啊，你去看他们发表的言论，你就觉得他就是完全是在仇恨男性。他仇恨的点就在于说，为什么这个权利不在我手里？那一旦有一天这个权利在他手里之后，他会按照那个方法，甚至更变本加厉的去对待曾经他们就是仇恨的那些对象。那你这不也是在就是就是对啊？弱以，所
2: 以那句非常流行的话说：“女性不是一种性别，而是一种处境。”对对对，就是。当那个男性变成像女性那样的处境的时候，嗯嗯、就这个世界还是一样的糟糕。对，嗯，是的。嗯、而且
0: 这个世界糟糕的点就在于说，父权制它本身的问题对于男性来说也很严重。嗯、你看，女性的处境是女性被男性压迫，嗯、可是男性彼此之间也有很多的压迫呀。那男性肯定是会，比如说被自己的父亲，或者说被自己就是工作上的爸爸们压迫，对吧？就是这这这都是压迫呀。那。我觉得，就是大家当初大家都有这样的处境的时候，就不得不去思考说，那这个处境到底是什么导致的？我们是不是就是有什么更好的解决方案？我觉得这个才是真正应该去讨论的本质、
2: 嗯。对，然后，所以我我朋友就提供了一个观点，他跟我讨论这部电影的时候，我觉得还挺有意思的。他说，就是，嗯、呃，如果我们很难理解，就是肯在沙滩上互相打架的那一段，嗯嗯、那你就可以把它理解成。就是他其实就是现实世界的镜像的话，那他其实就是女性之间打架的时候互相扯头发啊，哦,哦，互相扯头发，哦、所以就是然后女性之间互相吃醋啊、哦，那不还是原配打小三这种场面？吗？对呀、啊，就那个场面嘛，就女性之间因为男性然后互相吃醋、嫉妒，
0: 对，包括职场上也是一样的，嗯
2: ，对，是这样的。<对>接上那个问题，嗯，呃，从从那个地方接，就是我问你，嗯，你刚刚不是说你其实是很早，呃，就不太早的接触女性主义吗？嗯，对，然后就问你说你理解的女性主义是什么样
0: 的？我前面已经说过了，我理解的其实就是就是真正的平权嘛，就是女性主义，它就是不要聚焦在女性这两个字上，就是它背后代表的是一种真正的平权主义，就是希望说就是呃。保护和支持弱者，然后首先允许弱者的存在，正视弱者的存在，然后其次就是保护和支持弱者啊。我觉得这个是放在任何一个呃，就是议题下都是都是合理的，就是他他他是超越性别的。嗯，对。那白羊理解
2: 的女性主
1: 义呢？我之前没有理解过女性主义。<笑>那、嗯、我就是很粗粗粗俗的理解过，我就是女性为了。嗯，为了为自己说话吧，可能就是可能女性受到的压迫比男性要更多一点这样。嗯，然后刚才刚刚说的真正的女性主义，在他理解是什么样的，我我还是挺认同他的这个观点的。嗯
2: ，那你是从什么时候开始，就是就那个分界线是什么？有什么事件，或者有什么节点，或者说有什么标志性的点来区分？你从一个不了解、不理解，或者说不认识，嗯、然后到这个了解、认识、理解的
1: 这个阶段，好像还真就没有这种标志性的点，<有>是
2: 吧？哦，<对>就是顺其自然的，是吗
1: ？对，可能是吧，可能是顺其自然的
2: 。怎么可能是顺其自然的呢？<笑>因为你跟别人不太一样呀。我我,我没
1: 啥印象，就是我为什么我怎么了解到女性主义什么的这些。
2: 因为我认识的男、嗯、男生里面，除了 gay 就是直男，嗯、都很少有，就是理解女性主义、了解，然后并且尝试去认识这一套是对的。对，因为它是有一个主动性在里面的。对啊，所以这个就肯定是有一个什么过程。嗯
1: ，如果非要从特别就是早一点的话，那可能就是我观察到我家里的亲人们这些女性。他在生活中遭到男性的伤害什么的，让我开始想，就是女性为什么会要遭到这些伤害？可能这、oh. 这、就这就是一个一个出发点吧。哦
0: ， oh. 挺合理的，<笑>对，是挺合理的。是的<笑>，对我、我、我接触的大部分的男生，他们都是通过女生，或者换句话说，都是通过女朋友来被动的接受女性主义。那他们是真正的绝大部分都觉得自己是受到伤害的呢，那就是这个人受的伤害，就是那个问题。他们绝大部分都觉得自己受到了伤害对。对，我是没有觉
1: 得受到伤害的。而且我为什么会会这么理解？因为我是先看到了女性在生活中被男性伤害之后，觉得女性应该就不应该受到这些伤害。所以说，我是理解他们就是为什么会有这种女性主义出现的
2: 。哦哦。哦那这个女性主义在就是，嗯，就是在从大家不知道，然后到现在就是很多人都能够说上几句的这种情况哈、啊，就是对男性。有什么伤害吗？你刚刚说你身边的那些人感受？<笑>他们
0: 他们感受到的是这样的，就是我我我的信息来源，大家是普遍说，就伤害来自自己的，就是角色啊，来自自己的女朋友。嗯、然后呃，是怎么样一个伤害呢？就是会觉得，就是大家因为接受了女性女性主义的一些思想，然后所以就会在日常的一些<笑>一些细节当中有一些他们认为过激的表现。对，然后就比如举个例子啊，就是嗯，我之前呃工作的时候有就跟一些就是算是零零后吧，然后就是他们玩的比较好，然后他们会吐槽嘛，然后就说。哎，觉得现在女孩子就是太女权了，然后就是太敏感了。就比如说，你稍微说点什么，好像侵犯到了女性的利益，或者说侵犯到什么，他们就会马上跳起来。或者说，比如说推了一下，他们就会马上说你家暴，就类似于这样的。然后就是感觉生活当中任何一个细节都可以上升到就是性别对立的层面。然后还有就是，比如说我有听到过更典型的就是。有一个男生，他就直接跟我说，他跟前女友分手的原因就是因为，呃，觉得这个女朋友太女权了，就是对，就甚至这个会成为分手的原因。而且他解释了，就是我觉得怎么说呢？就是你多多少少也能理解，就是因为他说什么呢？他说就是别的都没有，就是两个人就是感情也都还挺不错的，好好的谈着恋爱。他说，但是我实在是受不了,了他天天在我面前骂男的。他就说你，你说我也是一个男的，我实在是受不了，<笑>就是老在我面前就是说这个说那个的，你就你可以想象一下就容易怀疑自己。对，就是比如说你想象一下，就是如果我们把我们日常当中的这种就是谈论，嗯、比如说我们看到了一些文章，然后我们的一些观点，然后频繁的发给自己的男朋友，嗯，那他会怎么想？就是他会对，就是反正真的是会因为这样的原因而导致分手，嗯。嗯哦， oh, 就已经激烈到这个程度了。其实，我觉得在日常的生活当中，这已经很很激烈了。其实确实很激烈，<对>主要
1: 是
2: 我没有想到会把骂男的的那个，嗯，因为就是整体的男性跟具体的男性其实是不一样的嘛，嗯，对吧？就是整体的我们骂男性，它是一个概念，嗯，但是你把这个骂男性的这个概念，然后。
0: 去骂具体的那个人，那个人可能没有做错什么事情、啊。你对啊，你反过来想，嗯、你的男朋友天天在你面前骂女性整个群体，嗯、对,对,对，咱就抛开现在这个父权制啊，假如说就是一个平等的社会，嗯、然后一个男你男朋友天天在你面前骂女性，嗯、就是作为一个群体去骂，就是你什么感受？你肯定也不乐意，挺奇怪的。对啊，而且你肯定里面也有很多你不认同的观点。当这种东西积累多了的时候，他如果沟通不好的话，确实就会因为这个就就分手了呀，就决裂了。嗯嗯，是的，现在反正是挺严重的，但是我挺开心的啊，因为我持一个乐观态度。<笑>嗯，就我开心的点是在于说，我觉得这是这对我觉得这是历史进程必然会经过的一个阶段。嗯，所以我觉得这个阶段就当然会有磨合期，当然会有激烈的程度了。我觉得没关系，但是至少我、嗯、我的乐观态度是，我觉得它是在往前走的。嗯，嗯对，过了这个阶段就好了。但是咱就是不知道要过多少年，嗯，就是这个感觉。嗯，<对>你说
2: ，你刚刚不是想说吗？嗯。
1: 啊、哦，就是这种事，这种就是经常就，就就前几天饼干就跟我也他发脾气了。<笑><笑>他就说跟我说男的不行什么的，各种完了，我就怀疑，我就我也会怀疑我自己，这种这种感受我，我我还挺有体会的，就感同
0: 身受是吗？对对对。因为前两天我想跟他说一个什么事情，我当时是因为前段时间我我事儿比较多嘛，所以我比较烦躁， oh. 然后我就想跟他就是怎么说，就是想倾诉一下， oh. 然后我就挑了一件事情去跟他倾诉的时候，就他可能没当回事儿，或者他也没有改到我的那个情绪， oh. 然后我是完全是觉得就是我在跟朋友倾诉，但是你没有认真听我讲话。Oh. Oh. 我就这种感受，你知道吧？然后我就把它上升到就是男的，就是都盖不到这些情绪上的点。然后我就说，我说完了，男的都不行了。<笑><笑>对，但是我后来自己反应过来之后，我也会跟他道歉。我说，我说我觉得我在发脾气。对，不、就是我我因为他是
2: 一个善于反思的人呀，他会觉得说你说他不行，他就自我怀疑了。但是很多人是你说我不行，那肯定是你的问题。可是
0: 你别管他是会去反思，还是会去觉得是谁的问题，哦、他总归是不舒服的，对对对对，对,对,对,对,对,对吧？他总归会引起负面情绪的。那只要这个负面情绪到一定程度，他就是可能就会分手嘛，嗯、就是会觉得伤害
1: 嘛，对对吧？是的，是
0: 的，嗯，那
2: 就是，就你日常生活中你会感觉到那种被凝视的感觉吗？因为其实凝视这个概念它，它它是用在就是在它是用在男性对女性的，但也有女性凝视。嗯嗯，对，当然，啊、对你是。我
1: 先提个点，嗯、就是凝视，就是比如说，嗯，一个男的在看女、嗯、女性的，比如说身材也好、嗯、一些，比如说呃胸部、屁股啥，的，这这种就算是凝视，嗯、是吗？嗯
2: ，就是这个是凝视的表现。嗯、然后凝凝视的内核，我觉得是，就是把它当做一个客体去看，就是你才是那个主体的人。然后你去看他的时候，嗯、呃，你把它当做呃，比如说。就像你去看他的身材的时候，你是把他切割开的，你不是看他这个人，你是看他的身材。Oh. 然后，比如说你看他的时候，你是把他认为他这个人特别适合当老婆，对。然后女性看男性的话，比如说他这个人特别的有钱， oh. 对，就是你忽略了他是一个
0: 人本身， oh. 他有他自己的独立性， oh. 然后他就是你，你把这东西给抛开了，然后你完全是非常主观的，而且这种主观是带有一些侵略性和强势性的在里面的这种。视角，但我觉得
1: 男性应该也会被女性凝视。
0: 当然了，嗯，当然了，特别
1: 是随着，对啊，就那就比如说
2: ，就会变成一种商品。
1: 比如说那个，对，就就对于我来说吧，对我，如果如果从身材外貌来看，长得也不怎么地，然后个子还还比较矮，然后这这是一种，然后。不是，我不认可你对自己的评价。不是不是我我我只是这么先生先这么说，然后好的还,还没什么钱，然后然后又也没房也没房也没车，那这种就算是商品的凝视吗
0: ？<笑>算吧。啊
1: 、那那你看，那这不是就是男性也会干。
0: 但是你要知道，整个社会是男性掌权，所以当这个掌权者他也在凝视的时候，就是大家都在凝视，这个没有问题，因为每个人都在用自己的主观眼光看待世界。嗯、对，但是而且你这种被你。对不起，没事没事。你这种被凝视的感觉不是女性造成的，是父权制造成的啊。他这个不不不，对呃呃，他没有归因，他只是在强调对对对，现在这种被凝视的感觉。对，但是我想说，为什么大家会强调男性凝视，会很少有人讨论女性凝视嘛？就是因为就是整个世界是就是男性掌权嘛，所以男性凝视它更有主导性和强势性。然后这个凝视它的主导性到一定程度了之后，它就成为了一种强势的标准了，就这种感觉，对。是的，我觉得，我觉得你对的，你对自己的认知出现了一些偏差。没有，我,我刚
1: 才是故意自黑了一下哦、oh, ，OK， 好
2: 的，就是那不是怕你这样吗？所以安慰你
0: ，也不是安慰哦。梦怡<笑>是一个很善良的小天使。不是不是，实事求是的。是的，是的，就是你，你你说你<笑>就是你，那你说吧，我说太多了，你说吧。对啊，就是首
2: 先你这个身高不算矮啊，你怎么会觉得自己的身高很矮呢
1: ？<笑>他在比<别>较。
0: <笑><笑>我觉得还好呀。就我知道了，是因为你知道韩国刚出了一个事儿吗？啊， uh, uh, 一个男的，一米六五，然后去大街上捅伤了多位其他男性，<笑>他的原因就是因为长期受到身高歧视。<笑>然后底下就有很多评论说，这要是在中国，我国的男性一米六五都会觉得自己是一米七五，他们只是觉得自己不到一米八而已，绝不会因为这件事情而深深。真的否定自己到去捅伤别人的地步？<笑>对啊，就是而且
2: 因为可能是我生活在贵州，我们西南地区，完了我要对西南地区的男性道个歉，真的对不起，就是<笑>平均身高不到一米七啊，所以我就觉得就是还那
1: 那你你要想，我是在东北，然后我还是一个比较族，对，而且还是他是蒙
2: 古族，他是蒙古族，对，嗯
1: ，就是就是我从小一直就是比较矮的那个人
2: ，嗯，但是就怎么说呢？就是这个世界是多远的，你都去跟那些矮个人比较一
1: 下。不不,不我我我其实我也我没没有那么在乎这件事情，就不是刚才我。他
0: 很轻松的说出来，就是其实通过
1: 这个，就是男性也会有这方面的凝视，就比如说<对>我看女性，这个女性长得怎么样嘛，就相同的道理，其实对
0: ，是的。而且你要承认，现在的确很多女孩子她的硬要求就是一米八。对
1: 。我昨天看那个桃《桃花桃花坞》的第一季，哦嗯、然后他们组织了一个相亲的那种活动，嗯、然后里面就一共我估计男性女性加起来也就五六个人吧，嗯、然后里面就有两两个女性说我要我要找男朋友要一米八以上
2: ，你知道就对这个标准，我我一直以来都很困惑，我困惑的点是什么呢？我身边超过一米八的人也没有几个，嗯、<笑>我就在想为什么大家都就是。那么淡定的说出来自己要找一米八，我觉得我只要说我要找一个一米八的对象，就没有找不到几个，我是这种想法，嗯，就把很多人都筛除出去了呀。嗯
0: 、我身边的人
1: 没有没有，人家人家谈的都是一米八，不是不是
0: 不是不是，我在想怎么说你。没看刚才他
1: 那个表情<笑>、哎，那是你不行
0: ，就<笑>我身边的人不行是吧？嗯、哦，不是，那我还谈过一米六的，你咋不说呢？真的是，是就是，嗯、呃，我我觉得是因为怎么说？那你要说，你看男性对女孩的一些要求，他也很严苛呀，嗯、是很严苛。对呀、啊，比如说，其实他们只是没有，有的只是没有说出来，但是他们心里面那个门槛也很高的。对，我都觉得他们有的时候对女孩，比如说身材的要求，嗯、那真的都得是模特级别的人才，而其实真的拥有那些身材的女孩子也没有那么多呀，日常。好奇那个
2: 世界上的人到底都是怎么谈恋、啊、爱的？所以都如
0: 此挑剔，大家说归说，真谈起来，我觉得他们也没有那么严格的在遵守，因为他们最后还是总是会屈服于现实嘛。Oh. 我觉得说归说啦，哎呀，而且你还有一方面啊，有些人就是在死守着一些就是他的底线，嗯、而如果他的底线是一米八的话，那他可能就真的是会像你说的就一直单身。但人家就是会有这个底线坚持，那我觉得也无可厚非。是的，是的，对，是的，嗯，是。对
2: 第二个好奇的问题，就白羊对白羊的问题，<笑>就是男性会不会不可避免的凝视女性？这个我也挺好奇的，就在男性的角度，嗯、就是可以克制住的吗？嗯嗯啥意思、啊？就是就克克制住，不要去凝视别人呀、啊。就是、凝视是把别人当成客体，就
1: 把,把这个人不当人了，就叫把那个人不
2: 当人，就客体
0: ，就他这个。你懂吗？就是完了。那我发现是我不懂啥叫凝视。你看，对啊、你看，刚
1: 才我先其实这个问题之前，我就先问了一下你们理解什么？啥、啊啊是,啊、是啊？那
2: 我还是我真的不懂啥叫凝视。嗯、就是凝视是百，我突然想维基百科一下。一一下<笑>真的，我我现在有点错过。
1: 就我之前理解的男性凝视女性，就是看女性这些，就是比如说就身材，它吗？对什么身材啥的这些？就是是物
0: 化对吗？对对,对对。就其实凝视跟物化是一个意思，是吗？是的。哦
2: ， oh. 嗯，性客体化，就比如说你一见到这个人，你就在想，就是他的这个身材好不好
0: ，你懂我
2: 的意思吗？哎，
0: 真的就必须得跟性挂上钩呗。<笑>对，所以男性凝视的意思是男的时时刻刻在把女的当成性对象啊。你不觉得很多电影里面呈现了这样的情节吗 ？Oh m <my> 那男的真的闲着没事干了是吗？就是每时每刻都在把女的当的只要是个女的就当成性对象啊！就是我
1: 的，我,我,我,我,知我知道，我知道你没有，
0: 就是
2: 我知道你没有，就是你你这么震惊的吗？我我太震惊了，真的有人
0: 这样不累吗？你没有
2: 看那个《星星里的美丽传说》的那个电影，就是那个。啊女主角她走在大街上的时候，然后拍出，来。可能可能那那那个就是啊，就是啊，然后以及哎呦，就是你知道吗？就我也。这不是一种兽性吗？就,就是我也有一种动物性。他身材比较好，就是，嗯身材比较好。然后他稍微穿的，就是你想，他并哎，这句这个必须要卡掉啊！就是他胸比较大，然后呢，他经常给我感，他经常跟我说他感觉很不舒服，你知道吧？因为不舒服的感觉就是他有一次。呃，骑了自行车，然后在街上走，然后呃，就是夏天，然后穿了短裙什么的，然后他他骑着自行车走过去，对面两个男的是陌生人，然后就一直盯着他看，然后那种盯着他看的眼光让他很不舒服，然后他骑车走过去之后还冲他吹口哨，然后还有就是那些为什么为什么会有那种就是前段时间不是有一个纪录片，有一些男的就在地铁里面拍女性的裙底啊，对对,对，然后然后再把那个片子。就是拿去卖，嗯、对，嗯、为什么会有这种事情？嗯、就是因为，就是男性从观看女性的身体的这个事情当中，他获得了一种快乐。嗯嗯。嗯所以他去做那个事
1: 情。我想到一个非常经典，这种是动物性
2: 的，你知道吗？非
1: 常经典，两成成龙的那个《A 计划》里面。嗯。然后有一个有一个片段是他们一帮就是警察嘛，嗯，然后做做锻炼，然后底下有两个小警察在窃窃的头脑和绝对不同的精神冒泡。二零九二一四，出来。刚才你们说什么？他说两个码子好挣点。他说前凸后撅腿子长，还说美的冒泡。你们到那边说五百遍。啊啊！一千遍。叶 <Yes, S 2> <Yes. S 1> 这两个马字好圣点，前凸后撅腿子长，这
2: 应该就是男性凝视。所以，对啊，那个芭比里面不也是这样吗？他进到现实世界中的时候，那些男的打量他
0: 。啊，我我我一直以为男性凝视或者说凝视这个词有更深层的含义，没有想到就这么的浅显，嗯、就是把每一个遇到的女性都当成潜在的性对象呗。嗯，就是这意思吗？就一切都是回归到性，嗯、回归到最原始的那个欲望，嗯、对性客体化。
1: 天哪，真的好累啊
0: ！那我真的很佩服，我我我不得不说，我很佩服。如果一个男的时
1: 时刻刻都在，因为你要知道，他现在个扫描仪。
0: 对，因为你要知道，你如果生活在这个社会当中，你一出去，你每天是可能会看到无数的女性的。哎，你这对每一个女性都，我想到就刚才，不是所有的男的
2: 都会这样做，但绝大多数呗，不是所有的都会。有有有的时候确实
1: 会不可避免会出现这种情况。
2: 我觉得是一种下意识、嗯，对，就是
1: 我觉得我有的时候会有这种下意识
2: ，呃、就是，呃、你看呵呵，就是一种下意识，因为，嗯，就是你好像是植入在基因里面了。那我去看他的时候没法自
0: 觉，对，这事没法解决，因为这个如果是这样的话，他的是出于那个本能，出于那种对，就出于性欲嘛，说说白了、嗯、就是出于性欲嘛。但是你对谁都能产生性欲这件事就很奇
2: 怪了，对吧
0: ？
1: 这就是作为一个文明人，文明、嗯、人之
2: 所以跟不文明的人之间
0: 的差距，嗯、他就是因为能够而且我觉得就是产生性欲这件事情，嗯、就大家的那个开关真的不一样。就是男性竟然可以，只是因为这个女性的身材，只是因为或者某些这种外形上的特征，他就已经可以把这个开关打开了嘛。我天，我
1: 觉得呀，我不
0: 知道对，我觉得不是的，我觉得很多人，大家那种就是性层面上那种吸引，它是一个综合的吸引，它不可能仅仅是因为外形，那个是最浅显的、最基础的、最直白的
1: 。是呀。你说有吗？我肯定肯定有这个开关肯定，要不然为什么那么多去原来那个东贾樟柯、天注定那个电影里边演的东东莞那些事情，这种这种就完完全全是。只是看到了外形就开启了自己心。对对对对，对对对
0: 对我我觉得啊，的确是，
1: 哎呀，就是好绝望啊，这个。<笑><笑>然后突然突然我就感觉到，就是你们俩刚才说，我说微博上有人，嗯、他说他的男朋友看到妲己之后、嗯、起了生理反应，有多恶心这件事
2: 真的很恶
0: 心。<对>但你。就是这种让、嗯、人、嗯、作呕的感觉。嗯、不是这事儿，不管是搁在男的女的身上都很恶心。嗯、因为之前曾经有一些女粉丝，她们就是形容就是对男偶像的那种喜欢，嗯、当然就是性层面上被吸引那种喜欢，是会用比如说类似于坐地排卵这样的词。就这种词，就是我也觉得很恶
1: 心。嗯、哦，你这么一说，我又在微博上看到个好玩的东西，嗯，就是反正这可能是段子吧，然后就是妈妈带着女儿去。去看看医生，可能是长痘痘这类的，然后医生就给他建议说，你要么就是追个星什么的，要不就谈个男朋友。嗯嗯，嗯那是不是就？同理
0: 啊，这是，哦。这不同理，这不是同理，嗯、这个他是在说就是调节他荷尔蒙性激素，我并没有在说谈恋爱、嗯、或者说就是两个男女之间彼此吸引这件事情很恶心，我不觉得这个恶心，我觉得只是仅仅因为对方的外形、嗯、就在就是根本就不了解对方其他的层面上、嗯、而被就是开关打开到这种程度，嗯、这个让我觉得恶心，嗯、对。我觉得难道
2: 没有观察到生活中肯定也有
0: 人这样对，就是好色这种事情，或者说大家性欲这是都有的，这个大家就正视就好了，因为大家都是人嘛，这个没有问题。但是你如果仅仅因为吓下流。对，就是仅仅是因为这个，然后你开官开到这个程度，我觉得是这样的啊。就比如说男性就是看到了，就是他认为美的女性，他被这个美吸引到，我觉得这个没什么。不带欲了。但是对，如果他就是因为这个，比如说有一些就是。类似于有生理反应这样的行为，或者说他在脑子里面已经开始去想，就是一些就是很夸张的场面了。嗯嗯、我觉得这就已经是就是恶心了。嗯，还、哎、有很多人是这样的
1: 。哦，哎，那这么说，嗯、那些比如说强奸的人，是不是不就是、嗯、不就是这种吗
2: ？对，嗯、对，对啊，就是我觉得是就那个问题嘛，男性会不会不可避免的凌视女性？就是我觉得根植在基因跟文化里面的，就是会导致他们。不可避免的去做这件事情，就部分人哈。但是人之所以为人，就是因为人受了教育之后，人变得很文明，然后他就会，对吧？他就会控制自己。对，而且是做这件事情。对，而
0: 且人是有灵魂的。嗯、那就除除了这种外形上的吸引，其实还有比如说知识上的吸引，嗯、性格上的吸引，嗯、然后包括说灵魂层面上的这种吸引，嗯、我觉得是会有这些吸引在的，就是。那不然的话，真的就是你跟动物、大自然界交配有什么区别啦？不是这
2: 样的，就是我觉得很多人是他去这样子去看待，嗯、呃，就是另外一个性别的时候，嗯，他不会承受什么样的代价。我就直勾勾的盯着你看，然后就是意淫一下，嗯、有什么问题呢？你
1: 能奈我何？
2: 对，你能奈我何？有什么问题呢？我又没有办法，对吧？然后，并且我通过就是这样直勾勾的盯着你看的这件事情。我还能够获得精神上的快乐，或者说我不知道哈，就是我不知道为什么要这样子去看别人，嗯、但是这个可以解释，嗯
1: 、<笑>但是这个可以解释<诶>为什
2: 么会有男色的消费、嗯、女色的消费，嗯、对吧？就都是这种，嗯嗯，都、嗯就是这种感觉嘛。嗯、那。那我我如果又能够获得快乐，然后我又不用受到惩罚，我为什么不去
0: 做这件事情呢？就我就我震惊了嘛，就是男性名士竟然是这个意思。<笑>那我真的想说，就是大家是永动机吗？就觉得不累吗？我想说，真的这样好累啊
2: ！不是文明人就会觉得这样很累啊？这
1: 不是文我的事我觉得我觉得应该不会有人时时刻刻这样，这真的这脑细胞都快就都。
2: 那怎么解素？我觉得可能这
0: 是他们，这也是他们一种，就是首先是本能，他可能就是确实这部分是控制不了，嗯、或者说很难控制。嗯、然后其次，我觉得这可能是他们一种解压方式。哦，是的，对<笑>
2: 对，因为要不然不能解释为什么会有那么多黄片网站。但是谎片网站跟这个又不一样，是吗
0: ？我觉得他这个是范围比较广的，这个没你没有办法把这个跟这个画等号
2: 。再把那个细一点，就是那种就是在地铁里面偷录别人的那种,那种人。啊,啊啊啊啊！就很难解释这种人的
0: 行为呀、啊，就是他竟然还能发展成一个产业链。对，嗯。就这个就很让人震撼，对吧？对，就是你人，你去看那种就是别人给你就是排列好的，<音>然后给你演出来的这种的也就算了，嗯、你就非得看真实的吗？非得看偷偷摸摸的、犯法的吗？对，对，就是这种感觉。对，对，对,对，对，真的我觉得很不舒服、哎。就是我之前看那个《始于极限》那本书嘛，就是那个山野清子和那个就是那个之前的 AV 女优对话嘛。铃木凉美对，然后那个铃木凉美就分享了一些她就是曾经参与过的一些这个产业里面的一些就是、嗯。是妈呀，部分就真的很震惊，就觉得日本人变态起来真的好变态。就是他最早的时候，就是上高中的时候，就会去卖他的那个原味内衣嘛。对啊，就是他们竟然可以就是对着一个内衣，对吧？我服了，真的服了
2: 。而且他是产业链
0: ，对，就所以可见，就是说你你用文明这个词，我觉得也要就是想一想，对，因为很多文明。或者说很多所谓的文明人，他只是看上去文明，他只是为了活在这个社会里面，嗯、所以他就是假装被约束，假装就是那什么，但其实内心那个兽性仍然是压制不住的，甚至可能因为时间太久、压抑太久，反而是爆发的更扭曲、<是>更变态。是的，对，就性压抑嘛。对，对
2: ，就我们聊了这么多，我就很想知道说，就是就白羊今天也提了一个问题嘛。嗯，就男性如何帮助女性平权，女性需要男性帮助平权吗？就是，就他这个是从他男性的角度。那除了他男性的角度，我们在日常生活当中，我们是怎么去实践这种女性主义的，
1: 是吧？<笑>我
2: 就也很好奇，就是我们刚刚聊的都是问题，但是我们没有聊到说我们要去怎么做
0: 。首先我，我我自己的话，我我为什么说我自己是最近就是很很当下的时候才意识到说，嗯、哦，好像我也。身上也有一些女女性主义的意识，然后我也希望我更主动，嗯、更就是能够去更深层次的理解，甚至是推进这个思潮也好，嗯、或者说这种变革也好。嗯，就就是因为之前跟你讲的那个，就是做镜头箱的那个事儿嘛，嗯、然后那个一下子让我好像一下子就是意识到说，哦，原来。就是、oh. 对，原来我的处境也是非常的女性的，非常有代表性的。Oh. 对，原来我真的也是完完全全在这样的处境里面去的，所以我不得不就是去反思，不得不去做一些举动或者说一些话。对，我从这个时候才意识到的。然后我之前的话，我觉得如果是从其他的方面去讲的话，在我可能有意无意的时候，也有去践行一些女性主义的一些态度或者说一些行为。Mm. 我觉得那可能就是。你首先你要先把自己做好，你先不要去管你，你就是哎影响别人啊，甚至影响男性。我觉得先把自己，就是先把自己打醒吧。就是先让自己醒过来，然后充分的醒过来，因为我也不认为我现在，甚至包括我们坐在这里讨论，我也不认为我们是完完全全的能够意识到一些处境和行为的。嗯，对我，我仍然觉得我有很多的，就是没有意识到的部分，我有很多的还在被洗脑的部分，嗯，是我没有意识到的。所以我，我我觉得我其我首先要继续去挖掘这些部分，继续去警醒这些部分，就是让自己意识到更多。嗯，对，就是先把自己从这个泥潭里面先拽出来。让自己是一个尽可能的清醒的状态，那这个时候你才能更就是清晰地看到问题在哪里，然后才有可能去想就是下一步的就是解决方案。Mm hmm. 那对于解决方案来说的话，我觉得女孩们先要把自己救出来，你先别管说我能不能改变别人，能不能改变世界了，你先改变自己吧。对，然后你先把自己拯救出来之后。自然而然，你的行为、你的处事方式、你的态度，嗯，一定会对至少你身边的人、跟你有连接的人，一定会产生影响的。嗯，对，就像那些我觉得在抱怨他们的女朋友非常女权的那些男生，他们虽然觉得自己在受到伤害，可是你也不失为就是去。认为说这是一种影响，嗯嗯，对吧？那种改变的途径。对啊，是啊，这也是一种影响呀。只是说，就是这个影响，目前为止它的表现方式是这个样子的。嗯、那我们谁知道，就是这样这样影响下去，未来会是什么样呢？它有可能真的是会朝着一个更积极的、更平衡的一个方向去发展的
2: 。你有没有觉得，当那个镜头相似件要解释一下吗？就是当那个镜头相似件发生的时候，<笑>你有没有一种自己被当头一棒的感觉
0: ？有的，因为就是
2: 因为你打开了一个。你从来没有对。看世界的角度，我可以
0: 解释一下，就是镜头箱事件。饼、嗯、
1: 干还是把这个事情，我觉得完整讲出来会更好一点。
0: 嗯、可以，可以，可以。就是镜头箱事件是这样的，就是因为我就是呃上一份工作其实算是就是影视广告行业嘛，然后大家就是呃多多少少都听说过，就是在这个行业里面有一个不成文的一个潜规则，它就是说就是女女性不能做镜头箱或者是苹果箱，就是它里面一种就是剧组特有的一种箱子，但是男性可以。哈哈哈！<笑>对，然后完了之后呢，就是这个传闻呢，他我们也去。查了一下它的考证，就是它的源头好像是从香港那边传过来的。然后香港因为也是比较迷信的一些，一有些地方比较迷信嘛。然后他就是认为说，因为女性会来大姨妈，所以就是会、嗯、对,对，就是会坐上去的时候会，比如说带来一些不好的一些影响啊，然后会有血光之灾等等，这种说法都有吧？对，然后就因为这样的一个说法，就导致到今天为止，就是我在真实的这个剧组里面，就真的是被就是。<笑>被被大家说就不要去做这个东西。然后当时事情是这样的，就是前一天晚上是我们另外一个女生跟我讲说，她当时在跟组的时候被要求不要做这个东西，所以她就没有做。但是她其实心里面挺就是挺委屈，或者说觉得挺困惑的，就是为什么男的可以做，但是女的不可以做这个事儿。对。然后我当时当天晚上我就觉得已经很不舒服了。然后我当时就想说，如果第二天我自己心里面已经有一个潜意识了，如果第二天有这样的机会的话。我是希望说能够，嗯嗯嗯，加入到这场当面对峙里面的。嗯嗯嗯我觉得至少得说点什么，对。然后其实我第二天的时候也确实是没有说有意的去坐上去，当时刚好是就是在导演旁边，然后有一个这样的一个箱子，然后我跟导演讲话的时候就坐上去了，然后就被。一个男性就是指出来说说你怎么做的这个箱子，然后就接下来就有一连串儿的男性都就是，当然他们是半开玩笑的语气，可是他们的态度非常坚决，就是说你是个女的，嗯、你不能做这个箱子，嗯、然后并且也不给你解释。当你真的要他们解释的时候，嗯、他们也解释不出来什么。嗯嗯嗯、然后对这个时候我也没有说去吵架或者怎么样，我只是。就是觉得这个事情不合理，我觉得对我只是在单纯的表达，我觉得这个事情不合理。然后我觉得这个事儿最搞笑的点就在于说，最后制止我的也是一名女性，然后并且她非常严厉的就制止了我，然后并且她说了一句话，我到现在都记得，就是说如果你真的想要改变。不管是这个规定也好，还是其他的男女不平等，他倒也认可这是一种男女不平等。嗯，对，但是他的意思就是说，你必须你也要成为一个女导演。哎，他意思就是说，你必须也要有足够的大的这个权利，嗯、你才有资格去讲出来这件事情。嗯,嗯,嗯那我当时没有去直接跟他当面对质，可是我想了一下，我觉得这个逻辑是完全不对的。我觉得在这种场合的时候，我只要是一个女的，我就能够感受到，嗯、因为这个歧视它是针对于女性的呀。对，对我我就。我我觉得我至少不能沉默，对。当然，我现在想起来，我觉得我的方式的确是可以更善巧一些的，因为，呃，如果我们真的是把它当成一种就是我们希望去推进的一种社会思潮，或者说我们希望去推动的一场变革的话，的确可能会有更善巧的方式。可是，我仍然认为，在这样的场景当中。女生不能什么都不做，嗯，对，嗯,嗯，你不能沉默，因为、嗯、就是因为有你，更不能像制止我的那位女性一样，就是完全站在了就是、就是、男性那边，对，就是完全在用男性思维在理解和解释这件事情，对，并且去阻止这件事情，对，所以就是、嗯、对，就从这件事儿，就所以就从这件事儿开始，我好像突然一下子意识到说，哦，嗯，我之前没有很强烈的意识到我是一个。女性主义者可以这样去讲吗？就
2: 那我很好奇，就是你，嗯,嗯，就是有了这种明显的，就是女性主义者的这种思考方式，跟你原来
0: 没有的时候，这两者之间的状态有什么区别？嗯，我觉得区别比较大的就是这个，就是说你你好像就是有一个开关或者有根弦是绷着的吧，嗯、就是它会让你更加的，的确会更加的敏感。哦， oh. 对，就是，但是这个敏感，我觉得是有两面性的，就是有的时候它也不可避免，可能你会有一些过激的行为。嗯、mm ， hmm. 对，但是它好的一方面就是你会更加的灵敏，你可能会比之前更加敏锐的能够察觉到，就是你生活当中遇到的一些就是呃男女之间的这种不平等。Mm hmm. 对，然后它就会一个是就是像我前面说的，它就会更多的打醒你，在方方面面的更多的打醒你，然后另外一方面是让你就是。呃，更清晰的意识到问题在哪里，然后才能够继续往下走下去，去探索一些就是可能的呃一些就是改变的一些方式。
2: 嗯嗯，嗯那那白羊呢？嗯嗯，就是那个问题，就是因为饼干给出了他自己觉得可能你要先自己意识到，对，然后你才能去就是去做这件事情。那男生的角度呢？就是如何帮助女性平权？然后觉得说。要去做点什么，或者说
1: 觉得这件事情是有必要的吗？嗯，我只从我个人感受的角度来讲，嗯嗯嗯、就是我觉得是有必要的。嗯，可能还是回到我起点，就是我看到我的亲人，作为、嗯嗯、就是作为女性的亲人，她受到的伤害，我觉得就是非常有必要有这个女性主义来存在，而且让更多的女性知道女性主义这样。嗯、但是具体要怎么帮女性，我觉得我也没有答案。所以说，其实这个问题是我想问你们、嗯、女性。就是、需要什么？对对对，需要男性为为女性做点什么吗？ Oh,
2: <okay. S 1> 就是我，我觉得，我对男性的要求真的很低，<笑>我只需要他们就是做到一点，就是尊重。但尊重这件事情，我发现对男性来说
1: ，完了。<笑>就是哪方面的尊重
2: ？就是我觉得很，我觉得很难，就是尊重这一点。就是比如说，嗯，我列举一些场景吧。嗯。嗯，比如说在恋爱关系里面，嗯，就是男性尊重女性是指那种你不要把她当成就是妻子，嗯嗯，就她是妻子，但是你不要只把她当成。妻子贤妻良母的这个角色，因为她除了是贤妻良母这个角色之外，她是
1: 她自己。
2: 对，她是她自己，她也是一个职场的女性，她也有自己的工作。然后你不要觉得说，就是比如说照顾小孩儿，她就是女性的事情，然后做家务就是女性的事情。然后一个女性如果她不做家务的话，她就就不是一个合格的女性。我觉得这个认知它是错误的，因为，嗯，当然也并不是说家务都让男性来做哈。我是觉得就是这个尊重是指。嗯，你不要只把它当做，嗯，就是完成你人生的某一种想象的一个工具，嗯、或者说一个角色，嗯、他也有他自己的人生。嗯、然后你对他的尊重是，你充分尊重他个人的人生选择的基础上，然后你们俩共同组建一个家
0: 庭。不得不说，你这个要求可以一点都不
1: 低呢，<笑>真的不低。嗯真的就是我我我怎么觉得很你觉得比较
0: 容易是吗
1: ？对，其实很容易的。没有
2: 很难的，我觉得。我跟你说，你现在觉得容易，啊、
1: 可能你真的去实践。没谈恋爱，然后也你真的去实
0: 践，不没那么容易的。嗯、我这我必须要说一点啊，我觉得这个要求很高，不只是因为就是呃、嗯、父权制，或者说就是男性也被洗脑了等等这一系列的影响吧。嗯、我觉得作为一个人来说，这个要求都很高。因为你想一下，我们有多少人都没有把爸爸妈妈当成是一个他自己哦。我们这我这活到现在，仍然把爸爸妈妈当成我的爸爸和我的妈妈，他好像就只有这一个角色一样哦。
1: 还有可能爸爸妈妈自己都没把他自己当成对
0: 嗯。是的。所以当你再去你想爸爸妈妈和孩子，这已经是就是血缘血亲至亲这种关系，你都很难脱离。你怎么去要求伴侣？
1: 我觉得首先伴侣要自己要有，就不不说伴侣吧，就任何一个人他自己要有自己这个意识。我不是某一个某一个角色，我是我自己。我不只是。对对对，我不只是。但是、就是。它是插件，<是>他不是别人人生的插件。但是如果就是从假设我是一个女性，然后我就是我成为了妈妈，那可能他会就无意识的就会产生我我是个妈妈，就所有的事情出发点都会从他我是个妈妈来出发，他、嗯、很容易陷入这种这种思维模式。就因为这这这是一种惯性。我
0: 对我为什么一定要这样去说？不是我为什么一定要这样去说？是因为我想打住你，因为你把它上升到比较高的层面，或者说比较根本的层面上了。嗯、的确，这个是最根本的本质。哦、真的。但是我不认为现在那些先锋的女性主义者在做的是推进到你这个层面。我认为他们在推进的是社会制度层面，是社会规范、社会规则，嗯、是文明的层面。嗯嗯、所以就是我我我觉得先不要就是。是把期待拉那么高，因为你刚刚说这期待很高了。嗯、你说的这期待，简直是对一个人灵魂层面上的改变。就是你想想，我们自己在很多方面都没有办法把别人当成就是一个个体，嗯嗯、你怎么去要求就是男性这么庞大的群体去把自己的伴侣、嗯、把自己的妻子当成一个个体呢？这个是很难做到，这个是最根本的。我们当然希望这是最理想的状态，但是只要一步步来，就是。嗯但其实人有的
1: 时候都会把自己当成
2: 客题。对啊，嗯、对，就是就是我这件事情不是说要求对方一定要做到，嗯、而是就刚刚那个问题是说如何帮助。对，嗯、那在如何帮助的这个情况
0: 下可以这样做，可是你先把这个东西讲给男的听。我跟你说，除了白羊啊，嗯、<笑>啊除了像他一样的少数的非典型的直男，我跟你说，就是你这很多男的连听都听不懂的。真的听不懂，我不是说他们认知不行啊，是真的，就是大家还没思考到那个层面上呢。嗯、你这么啪一下，你把这张牌打出来了之后，人家听都听不懂，你怎么期待他就是去真的做呢？那
2: 完犊子了，这太远
0: 了。你说的这个是一个最理想的状态，这个有点远。嗯
2: ，就是我为什么说这个状态，因为我觉得这个是最根
0: 本的。对，这是最根本的，可是最根本的东西它也是最难改变的。嗯，是对。
2: 对，那如果不是。谈最根本的这个，我觉得他们能帮我做什么？如果只谈具体的，嗯、我不
0: 需要呀，<笑>我不需要呀，我太明白了。<说>嗯、所以你刚刚说出来之后，我就绝望了，你知道吗？嗯、我就觉得，嗯、呃，怎么说？你说我我需要他干
2: 嘛呢？就是就是，我觉得需要是指就是，比如说你真的在那种伴侣关系里面，嗯、你需要他为自己做一些很具体的改变，对吧？但是我觉得那种很具体的改变是基于你充分尊重我的基础上。嗯。那如果是其他的方面的话，就是就是那些小恩小惠，就对我来说没有意义。我我明白。嗯。你<对>、嗯、让我想一想，你可以先
1: 说。哦、我我没有想说的，我也在想。嗯
2: 。对，就那些小恩小惠对我没有意义，啊。就是你你你，就是我可不可以<时>。现实生活中会有一些用那些小恩小惠来麻痹就是人的这种情况，比如说。嗯呃，就是给女性这样做，这种当然是好的，嗯、就给老弱病残。些比较
0: 绅士的行为，对一些
2: 比较绅士的行为，嗯、但这些确实是小恩小惠，他没有根本的改变我的处境
0: 。我我我想问一个问题啊，啊就是结合你的日常就是生活啊，嗯、我们直接回到现实，
2: 对，回到现实，嗯、呃
0: 。当你对男性的要求是这样的时候，嗯、我是不是可以理解为，如果一个男性他做不到，甚至听不懂你刚才这一套言论的时候，嗯、你就根本不可能跟他发展成任何的亲密关系，不可能，对吧？对啊，所以这不就是一直单身至今的原因
2: 吗？<笑>嗯，因为我发现我很难跟对方沟通
0: 。嗯，那我必须也要说啊，就是我觉得从我的体感来讲啊，嗯也没有那么绝望，哦，就是我觉得不管是我的男性朋友，就是像白羊这样的，还是我自己接触过的，就是发展成伴侣这种亲密关系的男性，嗯、这样的男生还是有的，嗯，对，只是非常非常的少，少对。那么就是有一个技术性的问题是，就是你必须要在前期的时候就跟他。就是跟他磨合的阶段的时候，你就要跟他达到比较深层次的交流。那肯定对。然后你只有这样，你才有机会去试探出来这个人能不能听懂你的这一套话，以及他能不能就是就是有这个主观能动性，想要去做出这样的改变。对。然后我要说的是，我觉得能在呃和你的相处的过程当中，能够达到这种深层次交流的男性就很少。嗯。嗯
2: 对，那我再讲一个，就我觉得可具体可执行的，嗯、就是就拿我弟举例，嗯、我觉得可具体可执行的就是你发现他听得进去你说话，嗯，这个要求应该不高吧？你觉得呢？这不高了，对啊，就是、这个对
0: ，这个是我觉得这个是可以先拿出来说,说。的。是的，是的，就是嗯
2: 、呃，因为我，你们刚刚是描述了一种情况，就是男女之间在相处的时候，嗯、呃，就是那个女生发了非常多的那个呃，就是骂男人的。话给男生，嗯嗯、然后男生也觉得自己被冒犯到了。嗯、那这种就是在嗯女生在沟通的时候，可能也有一些问题，对吧？嗯、但如果是那种非常平和的、讲道理的沟通，嗯、然后如果对方嗯就是能够接受，说我有这样的想法，然后并且我们一起来探讨说这样的想法它有没有合理性，嗯，嗯然后他潜移默化的受到一些影响，我觉得这个是很低的要求。就就比如说，就我弟他完全不是一个。
1: 就是这个人，他愿意有所改变，不是对
2: ，他有自己的反思
0: 机制，他对他
2: 愿意倾听，他愿意，他不是一竿子打死，觉得
0: 这比刚才那个要低一些，但是我仍然觉得是一个很高的要求，这个都很难吗？
1: 你不觉得吗？嗯，你觉得难吗？我觉得一个人让另一个人改变很难，除非这个人不改变，不
0: 是一个人让另外一个人难。你的这个要求本质上是需要对方有一定的反思机制，对方是有一定的开放性的。啊，对，倾听，对，一个是开放，一个是他自己的反思机制。如果是这样的话，我的确要承认，比刚才你说的那一套东西要简单，但是仍然很难，因为我还是要就是上升到跨越性别啊，就是不管是男的还是女的，你不觉得有反思机制？智的人，开放的人很少嘛，大部分人都是什么样的一个成长轨迹呢？我觉得大部分人都是越来越固步自封，越来越自以为是，就是大部分人是这样的一个成长轨迹。所以当他自己是这样的时候，都怀疑
1: 我也是这样的。
0: 你的这个自我，你刚刚说出这个话，就证明了你是一个反思机。对对对，嗯、不是，这有程度之分的。就是我们每个人都有一些封闭的是的，<对>自我的一些部分在，是<的>但是它有程度之分。嗯,嗯，你不算，你就是已经算是就是我觉得很难得的那种，就是有反思机制，并且是，并且是比较开放的，比较开放的那种。程度了
2: ，那我,我觉得我就只能说一个对自己如何去践行女性主义的这个要求，因为我发现，嗯、就是就像咱们说的那个，人是无法改变对方的，嗯、就是我现在对我要如何去改变对方这件事情，我也是不抱希望的，嗯嗯嗯你知道吗？但是我在日常生活中践行，就是就是跟母女关系，我之前有跟你聊过嘛，嗯嗯就我之前在没有了解到女性主义之前，我跟我妈的关系其实是那种非常敌对的关系，嗯、然后我都不跟她说话，嗯、然后我也。他给我打电话的话，我们三分钟电话就结束了，因为，反正有过去的一些原因导致我们母女关系不是特别好嘛。然后我发现，呃，你跟一个人的关系能够从不好到稍微更好一点，他最根本的那个点就在于你试图去理解对方，然后你试图去倾听对方。我觉得这个是一个我自己的改变，所以我刚刚才提了这个点嘛。然后，我之前完全不理解我妈。就是他的那套思维模式让我非常的厌烦，然后但现在我跟他之间的沟通是，我试图去了解他为什么要那样做，就他那样做是因为他有一些局限性，或者说他那样做是因为，嗯，就是他不得不那样做啊，比如说，嗯。要让我说服我妈，就是让她为自己过，然后嗯多花钱出去旅游，然后多吃好吃的，而不是要把她的钱，然后她的精力都关注在她的儿女身上。就这件事情其实是挺难的，挺难的。对对对，然后我以前就嗯,嗯就很不理解她，然后我就不理解她为什么要为我弟弟那么的操心，然后把所有的人生都放在我弟弟身上。然后因为不理解，所以我就。懒得跟他沟通，但是现在我觉得我去践行女性主义的方式就是，我不厌其烦的一遍一遍的给他洗脑，就每天给他，只要有机会给他打电话，然后我就跟他灌输我的一些想法这些理论，然后并且我自己带他去体验，就是当你发现你不围着家庭转之后，你的生活是多么的好，比如说我带他去旅游，然后给他买化妆品。然后让他发现，哎，我花钱，我为自己花钱的时候，其实我我很快乐，对。然后我跟他的关系就越来越好了。然后我觉得我妈也在一步一步的改变。我现在跟她的就是母女关系也比以前好了非常非常多倍。我觉
0: 得，对，<以>我觉得你这个方式非常非常好
2: 。然后我就觉得这个是我切身的感受到我，我而且我自己也受益，因为我的家庭关系变得更和谐了嘛。嘛。是的。然后然后跟我弟弟之间的关系就是。但我但是我跟我弟弟的感情一直很好，但是我觉得把女性主义这一套用在我弟弟身上的一个很直观的呃感受，就是他他以前是一个直男，对，然后我看到他说的话、做的事，就是我真的是要气炸了，对，然后呢。就是如果以往我就会跟他说我不跟你聊这些，但现在我就会跟他说，就是其实这个事情有另外一个角度，然后呃我是这样想的，你觉得我说的有道理吗？然后刚开始我弟就会很生气，他就会说你是一个文科生，所以你懂得比比我多，然后我才不要跟你聊。然后后来他就会说我也要去查一下资料，然后之后再来反驳你。然后在他去查资料的过程当中，就他自己也有一些改变，对。然后我就发现就是。他是可以有改变的，然后这个是我可以用女性主义去做到的一些，呃点，然后包括我爸跟我妈的关系，就是我爸他是一个对儿女很好，但是对自己的老婆就没有很温柔嗯。的人，嗯嗯、那这个其实他大男子主义，是他男子气概很不好的地方，然后我就会批评他，就虽然他是我爸，但是每当他对我妈做出了。呃，不太好的行为的时候，我就会跟他说，你这样是不对的，怎么怎么怎么样。然后他渐渐的也意识到了，如果他继续这样做的话，他就得不到儿女的尊重。嗯然后他就会去改变。嗯，那我我觉得就是我是在把女性主义实践在我这个小家庭当中，嗯、然后并且这种实践是非常有效的，嗯嗯、所以我觉得这个是好的。我觉得你已经走得非常非常往前了，啊、嗯,嗯，一面。但我我会觉得说这个可能也是跟我的父母、跟我弟弟他们的性格有关系，因为就是我有把这一套方法，就是
1: 这个有
2: ，就告诉我的朋友。就在他们跟父母的沟通有障碍的时候，他们可以尝试，就是用这种呃理解啊、观念输出的这种方式去跟父母沟通。但是我发现，原来有的父母也是没法接受的。你肯定要先
0: ，就是最大的前提就是对方本身要有一定的开放和这个反思机制。<是>这个东西是别人没有办法给他的，只有这个人本身他在成长过程当中他已经有这个东西了，他才能够接收你说的这些东西。对
2: ，我就感觉很难，但我仍
0: 然觉得你已经走得很往前了呀。嗯、我觉得很少有人能够把女性主义，或者说你说的这些一些很开放的一些思想，就是把自己的原生家庭就是渗透进去。我觉得这个已经很棒很棒了。我觉得这个甚至要棒过在伴侣关系当中去，就是对实践这些东西。但
2: 是我感觉我很懦弱的一点就是，我至今。就是我对去改变我的家庭关系，嗯，我非常有信心，因为实践证明了我可以做到，嗯、对吧？嗯，但是我对用这套观点去改变一个就是即将跟我结成伴侣关系的人，我觉得会很难，因为我觉得他难的点在于，嗯，就是因为父母是我有血缘关系的人，嗯，然后你会知道你跟他捆绑的很深，嗯，然后你会知道你没有办法的，你必须要去做这件事情，嗯，但是就是跟伴侣的这个点，你就会觉得。就是你为了避免麻烦，嗯，你可以不去做这件事，嗯，你只要不拥有这样的关系就可以了，嗯，对，所以我就觉得，我对家庭关系，在家庭关系中实践女性主义，我就非常的有信心，然后并且百折不挠。但是我懦弱的点就在于，我从来没有想过我要在伴侣关系里面去实践。我觉得这
0: 不是懦弱啊，这只是某种清醒啊，因为你说的是对的呀，它确实是要更难呀。哦，我觉得更难得。对，我觉得这不是某种懦懦懦弱，这反而是你没有，就是很依赖，就是亲密关系，或者说你没有觉得自己很需要亲密关系。当然，这个也是因为你现在还年轻嘛，就是因为亲密关系就是伴侣关系发展到后面，他也是一个家庭。对,对吧？就是，但其实是一样的呀。是的，你今天有多么的希望改变你的原生家庭，<的>未来你可能就有多么的希望自己拥有一个，就是像你原生家庭一样这样子，就是能够去改变，能够有这种可能性的，就是新的家庭。我觉得是一样的，只是说现在还没有到那个节点。那我觉得现在应该做什么呢？就是，因为还是非常考验对方的。对，就是这个东西，你自己在这儿再怎么努力，你改变的是你自己。你很难去真的把这个改变作用在对方身上，那所以就是筛选就很重要，对。那筛选的话就存在一个渠道的问题。那么我我其实我现在在思考的一个问题就是说，我觉得我们大部分人就是。还是把专注关注点太过于放在对方身上了，放在别人身上了。嗯，当你去更多的专注自己，当然我现在也没有做到啊，我只是在说，就是我现在可能会去尝试的，或者说会去跟自己对话的这个呃观念是，就当你更多的把关注点放在自己身上的时候，当你去就是努力改变自己，努力去践行自己的这些原则和观念的时候，你可能自然而然在这个过程当中就会有新的渠道，就会认识新的人，然后你在这个过程当中是有可能有更多的机会去。筛选出来跟你同频的人，那这种时候你们再去就是交流，我们想要去交流的那些东西，探讨我们想去探讨那些可能性，我觉得他就会容易很多，他就没有那么绝望了。
1: 对
0: ，就是
2: 怎么说呢、嗯？感觉所有的问题回归到最后变成亲密关系的问题了，对吧？
0: 呃，也不是吧，我觉得回归到自己吧，回归,己回归到自己。对，嗯、就是嗯，我觉得也不要想着去改变别人，我觉得就是。嗯对，你就放在自己身上就好了呀，对吧？
2: 就是你还记不记得，呃，有一年我们讨论一个电影还是书，不知道是讨论电影还是书什么的。这个因为不具体，所以到时候可能就没法讲了。是因为我想要激起一下你的回忆。嗯、你当时说，就是你现在很烦，很多人是不是的就用那个女性主义的那个观点去评价那个影片？嗯，是哪个影片来着
0: ？<笑>不记得了，确实不记得。但你,你记得这件事吗？啊，就是有没有必要一直拿女性主义去评判一些作品，是吧？不是，其实我的第一个问题是
2: ，啊、就是你开窍了之后，嗯，就是你的想法有没有变化
0: ？哎呀，你怎么老是叫呀？好，我
2: 来抱你。你没关系，就是你开窍了之后，你对这个问题的想法有没有变化？比如说，你以前会觉得。就是觉得很烦，就用那个女性主义的视角去看待那个作品，你觉得很烦。然后现在你有没有变
0: 化？你现在还会觉得这样很烦吗？我我我首先我不知道我当时烦的原因是啥啊，就是我现在，但是我能说我现在的观点，我仍然认为没有必要拿女性主义去角把每一个作品，因为我觉得咱也不用把女性主义就是上升到好像，因为我觉得人类要解决的问题太太多了，对你就是女性主义只是其中的一个分支，或者说。我认为所有的就是这些思潮也好，这些观念也好，它汇总到一起，我是相信可以汇总到同一个源头的。嗯嗯啊，那那个源头它可能是比如说大道至简，它就是一个道吧，就是那只要回归到那个部分的话，我觉得大家就去攻那个部分就好了。只是说现在它就是分成各个流派，也是因为。人太难改变了，嗯嗯，就是人太难意识到自己的问题了，所以大家不得不去垂直再垂直，解构再解构，然后好像就是用这些方式才能够更贴近你的生活，才更能让你听进去一二。但是其实我觉得，如果把女性主义拿出来的话，跟她同层次的人类问题太多太多了，嗯，我觉得没有必要，就是。把这个东西迫切到，就是所有的东西好像全部都要用这个来筛一遍，用这个来评价一遍。我觉得没到这个程度。嗯嗯，嗯对，反正就是我觉得没有必要，而且我觉得那样很容易走向教条。嗯
1: ，对，反正我觉得确实回归自己还是，就
0: 是
2: 我
1: 会觉得。其实也很难的回归自己，
2: 嗯
1: 嗯，没那么容易，嗯、尤其是能发现自己深层次的一些问题啊、嗯，对对、嗯
2: ，就是为什么我觉得就是用女性主义的视角去判断一部作品，嗯，就是嗯，我觉得是可以的，嗯、就是那种可以是，嗯，因为我们判断、嗯、我们欣赏一部作品，其实有一些什么电影批评方法呀。对吧？这样的东西，那女性主义是电影批评方法里面的一种。嗯，对，还有很多人用别的方法来，就是评价影片。嗯，那就是，呃，我是站在那种，我觉得每个人都可以，就是，嗯、呃，他具有评价这个东西的资格。那就是如果用女性主义这样的视角去评价他。是代表了这些人在捍卫自己想要推崇的一些观点，或者说一些东西什么的。那他可以那样去做，嗯，对，对啊，那
0: 不是一样吗？我也是这个意思啊。我就说，就你想这么评价，你就这么评价，但是你不要要求所有人对所有的作品都就是有这个方面的评判。我觉得那就是何必呢？是的，
1: 是的，是吧？就是这个，对你何必呢
0: ？对啊，而且太教条了吧！我天，合着这世界上只有你这一个思潮吗？不是的呀。
1: 嗯，对，我感觉这个播客今天，梦莹更像是主持人，我们两个全场是他在 Q，
0: 对，就因为你太棒了，<对>因为你们俩不 Q 问题啊。我们也不是不 Q 问题，我们是没有那么活跃，你知道吗？就是你的那个 Q 非常的活跃，并且非常连贯，所以我们就是在这个方面，就当一个能力更强的人出现的时候，我们自然而然就退到我们其他的角色上去
1: 了。谢谢你的夸奖啊！没看我每次发言的时候还要举手吗？一
0: 直是他在 Q， 我的祖宗！你们两个嘉宾，对你就因为你太专业，而且太认真了，所以就导致今天其实是你在就是引导。对，好的好的，希望你们天命所嘱。
1: 不，您录个结束语。没
0: 有，我们非常非常欢迎你喧宾夺主。我觉得这个效果非常好，没有问题。来，你来录结束语。关键结束语是啥呀？就是很、就是、开心今天和大家巴拉巴拉巴拉，然后、oh, 说点场面话。
2: 啊， okay. <Okay> . uh, 好的。作为一个喧宾夺主的人，<笑>很高兴今天跟大家讨论那个问题，然后希望咱们下次有机会在一起聊别的呀。好的，好的，谢谢大
0: 家。好,好，结束，好好好好拜拜啊、吃饭吧，我天。
1: I think I forgot how to be happy. Something I'm not, but something I can be. Something I wait for. Something I'm made for.